0: 최종 의견 159회 시작하겠습니다. 네 저는 진행을 맡은 김학휘 기자입니다. 네, 그리고 김선재 아나운서
1: (웃음) 안녕하세요. 김선재예요.
0: (웃음) 정현석 변호사님 나오셨어요. (웃음)
2: 네 안녕하세요. 오늘 컨디션 좋아 보이시네요. 예, 목만 안 좋고 다 좋습니다. 잠을 자고 나왔습니다. <웃음> 얼굴도 안 좋은 거... 아 죄송합니다.
3: <웃음> 뭐, 아, 소개도 알아... 아 죄송합니다. 아, 왜이러세요 네, 기사...
0: 김선욱 변호사님 나오셨습니다. <웃음>
3: <웃음> 안녕하세요. 김선욱입니다. <너> 시작하자마자 얼평이냐?
0: 예? <웃음> 네? 얼굴 평가. 아 얼평. 어. 저희가 오늘은 평소와 다르게 이제 수요일 아침에 녹음을 하고 있습니다.
1: 8시 반에.
3: 저 때문에. <웃음> 내일 김선욱... 네. 뭐, 뭐 한다고? 오전에 춘천에 재판갑니다. 인사변호따라서 네. <웃음> 아, 아싸 변호따라서막국수 <웃음> 먹으러 가는 거 아니야? 막국수 닭갈비 먹으러 어, 진짜 혼자 먹기도 해요 가서 <웃음> 아 그래요? 막 뭐지? 닭갈비 1인분이랑
2: 막국수 하나 시켜가지고 아, 먹었어 전에 나도 한번. 지방 재판 갈때그 지방 명물 아, 항상 먹고 옵니다
3: 네 맞아요 지방을 다 네. 돌아다니시겠네요 진짜 아 진짜 법원 있는 데는 안 가본 데 별로 없는 것 같아요
4: 무조건 어, 지원
3: 이런 데도 가세요? 다 가죠
1: 저 궁금한 게 그럼 제주도도 네. 가세요?
3: 제주도도 가 갔죠 그러면은 네.
1: 쓸데없는 질문일 수도 있는데 그 의뢰인이 돈을 주나요, 아니면 회사에서 아, 교통비, 처리를 교통비
3: 처리? 교통비 <웃음> 처리. 교통비, 비행기 값이랑 비행기 값이나 이런 것도 다 의뢰인들한테 나중에 다 청구하죠, 사후에 아,
2: 정산하죠. 예. 네. 아예 그냥 네. 받을 때좀 많이 받으면 청구 네. 안 하기도 하고 그렇기도 아, 하죠. 그럴 때도 있죠. 먼 그러니까 네. 네. 곳에서 재판을 해야 되면은 네. 네. 기본적으로 착수을좀더 받을 수 있으니까. 있죠. 예, 음. 네. 있으니까.
0: 근데아 제가 제 제가 데이터 저널리즘 팀 마부작 팀에 있는데 네, 알죠. 그 무변촌이라는 아이템을 했었거든요. 아, 음. 지난해가 인 그러면 로스쿨 시스템이 도입되고 나서 변호사가 많이 늘어나면 이제 법률 서비스를 국민들이 더잘 받을 수 있을 음. 것이다. 해서 저희가 보니까 변호사 없는 동네가 많이 있더라고요. 많죠. 근데 지금 상당히 많이 늘었고 제주도에 계신 분들은 제주도에 계신 변호사들한테 사건 처리를 하면 되지 않나요?
2: 그게 편하죠. 어. 특별한 일이 왜 이게 서울까지 오실까요? 아 그게 있어요.
3: 아예 그게 뭐냐면 제주도에서 그 소송 당사자 두 명이잖아요 되게 민사 같은 경우는 그랬을과 근데 한 에그로스과 예, 에 예, 그래서 한 명이 근데 서울이나 뭐수도권이나 아. 이런 쪽인 거예요 뭐 기업이나 이런 경우는 아, 그런 경우는 당사자 이제, 중에 예, 당사자, 예. 당사자 예. 중에서 어느 한쪽은 이제 제주도 에 있기 마련이죠 되게는 아. 예. 그러다 보면 이제 서울 쪽이나 이쪽에서도 다른 변호사님이 변호사 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 잘 나간
0: 나간. 나가셔서 그런
3: 건아니고요 아, <웃음> 찾아주는 아니. 거예요 제주도에서까지 저희 회사 찾아오는 거죠 아직까지 뭐 저는 뭐. 그렇습니다. 열심히 네. 운전해서 다습 오늘 있습니다. 좀
1: 감동받았던 게그김선호 네. 변호사님이랑 김학기 기자랑 일찍 왔잖아요. 좀. 근데 네. 커피를 네. 보통 이제 메뉴를 봤는데 네. 김학기 기자가 제가 라떼를 마시는 줄 알고 제가 말을 안 했는데도 라떼를 사왔더라고요.
2: 음. 아, 요새 감동받을 일이었죠. <웃음> <웃음> 아니. 약간 감동이네. 그거를 네.
1: 기억을 하고 있었다는 게 감동이었습니다.
2: 원래 그게 음. 사귈 때도. 아, 사귄다. 미안해요. <웃음> 저기 뭐야? 두 사람 사귄다는 게 아니고요. 죄송합니다 두분 특히 선재 죄송해요. 아니 이 선재한테도 아 선재는 미안한 거 아닌가? 아, 아니면저 사모님께 아니 무슨 소리야? 어쨌든 그 사소한 거 하나 기억해서 말해주는 <웃음> 게 되게 감동을 가져오더라고요. 선우님 <웃음> 그렇죠. 기억나는 게 하나도 없다야. 저요? 그냥 어, 좀 기억하게 해드릴게요 제가 확실하게. 저머리 써게
0: 그러면 네. 뭐 청취자 사연으로 갈까요 네. 네. 네 청취자 사연으로 가겠습니다
1: 안녕하세요 최종 의견팀 여러분 늘 재미있게 감사하게 듣고 있습니다 특히 정현석 변호사님 드리븐 사랑이래요
0: 와 사사사랑이래요
1: 네. <웃음> 아 맞아 약간 주저하셨어 <웃음> 어, 방송 처음부터 한 번도 빠지지 않고 듣고 있는 조용한 애청자 신또또롱또또입니다. <웃음>
2: 닉네임이 안 조용한데요?
1: <웃음> 어, 설마 무리 드릴 일이 있을까 했는데 질문을 드리게 됐습니다. 꽤긴 시간 동안 파워블로그로 활동하던 지으씨가 있습니다.
4: 지으지요 네.
1: 이분은 블로그 자체 사업자 번호를 걸고 있으면서 바로 블로그에서 판매는 하지 않고 물건의 설명과 링크를 걸어서 다른 사업자 번호를 가진 다른 사이트에서 결제를 하게 해두었습니다. 현금 거래였고요. 저는 11월 4일 물건을 구매하고 이체를 했고 어 13일에 발송 예정 문자를 받고 16일에 발송 문자를 수신했는데 송장 번호는 계속 띄어져 있었습니다. 그런데 12월에 뭔가 이상하다 싶어서 확인을 해보니 계속 송장 번호만 떠 있고 CS센터 전화는 없앴다고 블로그 내 안부 게시판을 통해서만 소통하겠다고 변경이 되어 있었습니다. 하지만 질문에 대한 답변은 어 올라오지 않았습니다. 매일 검색을 하던 중저 같은 피해자 중한 분이 만든 카페를 발견했고 하나 둘 모이기 시작해서 현재 가입 는 190명 정도의 피해액이 2,318만 100원으로 집계되고 있습니다. 회원들은 각각 지역 경찰서를 통해서 진정서를 접수 중인데 이러던 중 피해자 중 가장 큰 금액을 보내신 분께 의정부 교도소에서 편지가 왔다고 합니다. 내용은 자신이 거기 있는 이유와 시간에 대한 설명은 하나도 없으며 죄송하고 피해에 대해서 편지를 보내주면 조치를 하겠다 정도였습니다. 논의를 해보니 업체 측 등에 의해서 이미 형사처벌을 받는 게 아닌가 그리고 어이 진정서 문제를 위해서 가명을 위해서 이런 편지를 보낸 게 아닌가 추측 중입니다 형사처벌을 받더라도 민사소송이 들어가지 않는 이상 환불은 어렵다고 최종 의견에서도 말씀하신 것 같아서 현재는 단체 소송 이야기가 논의되고 있는 상태입니다 법률구조공단을 통하면 무료로 개인이 소송을 걸수 있다고 들었는데 이 방법에 대한 설명과 어 변호사 선임을 통한 단체 소송이 나은지 또 다른 방법은 없는지 알려주시면 감사하겠습니다
3: 음. 어떻게 하는 게 좋을까요? 제가 이거, 파워블로거 물건 판매 사기 상담을 제가 한세번 정도 해봤는데, 아. 이게 금액이 정말 다양하잖아요. 네. 요, 요건은 그래도 이거 이분한테는 좀 되게 안 되긴 했는데, 금액이 되게 적은 편이에요. 190명에 2300만원. 네. 이거 되게 적은 거고, 제가 했던 거는 그 LG전자 무슨 가전제품을 자기 뭐 싸게 구매해주겠다 해가지고 해서, 그건 피해 금액이요. 에몇 억이었어요 어. 몇억이었데 이제 감옥을 갔죠 결국 근데 요거는 2300만원은 아, 어, 한 명당은 네. 10몇만원 꼴이네요 네. 네. 근데 굉장히 억울하시고 막 그렇게 할것 같은데 먼저 지금 다른 사건 때문에 형사사건이 있어서 지금 감옥에 계신 것 같거든요 그 블루 파워블로거께서 지읒이응씨께서 네. 지읒이응 계신 것 같고
2: 유명한 사람인가? 글쎄요, 모르겠네요. 좀 약간 유명한. 조진웅 밖에 안 떠오르는데요. 조진웅? <웃음> 조진웅 <웃음> 씨 죄송합니다. 아니, 근 <웃음> 조진웅 씨파워블 <파워보를> 먹은 거야? 아니, <웃음> 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 진짜 유명하다. <웃음> 죄송합니다. 조진웅 씨 죄송합니다. <웃음> 아, 예. 네. 저도 파워 보려고 되고 싶은데 좀웃기면안 되는데 아, 예. 이분은 맞아요.
3: 한, 음, 예 맞아요
2: 짜증 엄청날 것 같아요 소액이라 이게, 무시하고 이러니까 아 아니,
3: <웃음> <웃음> 아니, 근데 이게 제가 왜 소액이라고 말씀드리냐면은 이게 소액이면은 경찰서에서도 되게 신경을 안 쓰는 편이에요 맞아요. 이게 피해 금액이 억이 넘어가야지 아 이거 좀 크다 해서 그러니까 좀 과제가 거고 미리 미리 말씀드리는 거예요 이게 상처받지 않으라고 음. 정말 상처를 많이 받게 되거든요 수사기관에서 왜냐하면 이런 사건이 워낙 많으니까 또 피해자도 지금 벌써 이것만 해도 (190명이잖아요) 음. 그러다 보니까 경찰서에서는 피해자가 많다고 하더라도 하나하나의 그 상처를 어루만지지 못해요 워낙 많으니까 워낙 많고 네. 왜냐면 이런 사건보다 더 많은 사건도 많고 하니까 그래서 먼저 좀 미리 말씀을 드리고 마음의 준비를 하라고 말씀드리고요. 법률구조공단을 통해서 소송을 할수 있는데 그것도 요건이 엄격해요. 뭐냐면 이제 주로 기초 생활 수급자나 아니면 차상위 계층을 위주로 무료로 법률 소송을 하고 되게 뭐 소득이 한월 소득이 한 250만 원 정도 넘어가면은 안해 줘요. 무료로. 아. 왜냐면 이제 자기네들도 이제 그 법률구조공단도 변호사가 있거든요. 변호사 있지만 그 사람들의 그 한정된 자원을 그좀더 이렇게 가난한 사람들을 위해서 쓰기 때문에 그게 꼭 이제 무료로 소송이 가능하다라고 제가 말씀을 못 드리고 다만 이제 지금 피해자 카페에서 지금 같이 논의를 하시잖아요. 네. 그렇다고 한다면 제가 보기에는 법, 이 정도 사건이면은 법률구 공단에서좀 관심을 가져줄 수 있으니까 이 사건 피해 발생지, 그러니까 요 뭐, 모르겠어요. 블로거가 어디가 주소인지 모르겠는데 근데 이제 어제 원고가 여러 명이면 원고 주소지 하나로 해도 소송을 할수 있거든요. 그러니까 그 법률구조공단 아무 곳이나 가셔 가지고 상담을 하셔서 이런 식으로 단체 소송을 생각하고 있는데 해 주실 수 있냐 문의를 하고 거기서 이제 승인을 해 주면은 할 수가 있어요. 그래서 먼저 찾아가서 상담을 하고 문의를 하시는 게 좋을 것 같아요. 제가 현재로서는 이게 뭐 무조건 된다 안 된다라고 말씀을못 드릴 것 같고요. 그리고 일단은 뭐~ (190명이) 여러분들이 이제 (190명) 전부가 다 합해서 소송을 하시는 게 맞을 거 같아요 왜냐면 하 하나하나 하시면은 지금 소액 워낙 소액이라서 사건도 막 몇십 개의 사건이 진행되는 것보다는 모아서 힘을 모아서 하시는 게 낫지 않을까라고 의견을 드립니다 그리고 형사고소 진정을 계속 이미 하셨다고 하는데 형사고소를 정식으로 그냥 150명 몇 명으로 해서 하시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 이제 피해 금액이나 이런 것들 피해 일시나 이런 것들 은 표를 만들어서 하면 되니까 같이 형사고소를 하시는 게왜냐면 감형을 받으려고 피해 금액 중에서 최대한 이렇게 변제를 하려고 노력하더라고요. 그리고 2,300 정도면은
2: 오히려 이걸 제가 보기에 오히려 변제를 잘할 어, 수도 오히려 있어요. 오히려 이걸 갚아버림으로써 네, 1 5 0명이 날아가니까 그렇죠. 음, 조금 압박을 형사적으로 네, 진정서도 놓고 해서 오히려 그런 경우가 있더라고요. 맞아요. 맞아요. <웃음> 아, 어차피 받아되는건포기 하고 음. 제가 지금 슬퍼서 그런 건 아니고요. 목욕을 네, 네, 목이 오늘 가서요. 나 어떡하지 방송을? 음. 네.
3: 그러니까 음. 2,300이면은 막 이렇게 이리저리 해서 좀 모아서 변제를 하려고 해요 아 아니 어기 넘어가면 진짜 정현섭 변호사님 말처럼 아예 포기를 해요 진짜 음. 아예 나 그냥 감옥 갈게 하는데
2: 그러니까 게 오히려
3: 유리한 면도 있는
0: 게
2: 190명이나 되는데 음. 2300이니까 음. 어떻게든 수
0: 갚으려는 있지. 노력을 음. 할수 있다 그렇죠. 경사고소를 그렇죠. 음. 들어가면 음. 네.
2: 현재 이 나쁜 놈의 재산과 음. 건수와 금액이 음. 얼마인지 모르겠지만 네, 음. 총
0: 그건 모르겠으나 벌 네. 때같이 달려들어야죠 네. 근데 이거 민사소송을 만약에 변호사 선임을 해서 한다고 하면 음. 음. 선임료가 더 나오지 않을까요? 어,
3: 그니까 2,300이면, 그니까 대략적인 서초동 견적을 말씀드려요. 이런 거 얘기해도 되잖아요. 그러니까 네. 제가 보기에는 변호사가 이게 단체소송이다 보니까 정리할 게 많잖아요. 막다 190명 다 연락도 해야 되니까. 네. 와, 이거는, 그니까 피해 금액은 적지만, 아니, 적히 <웃음> 그니까, 러 그러니까 통상적으로. 어, 상대적으로, 그러니까. 상대적으로, 상대적으로. 예. 예. 그니까, 진짜 한 4, 500만원 이상은 무조건 받는 거죠, 변호사들은. 아. 왜냐면 하 이게 폼이 되게 많이 들어요. 이게 막, 소송 다, 이렇게, 의뢰인 다 위임장 받고 연락하고.
2: 도, 예. 돈밖에 모르는 것 같아요, 일단, 그러 제일.
4: <웃음> 아니, <그냥> 그러니까.
2: 만수로 <웃음> 변호사에 어, 이어서. 진짜 이렇게 돈돈하네요, 선웅이 아, 네. 죄송합니다. 저도 먹고 살아야
3: 되니까요. <웃음> 그러면 이
0: 청취자분은 <웃음> 네. 일단 다, 네. 백구십 명이 의기투합해서 형사고소를 네. 하시는 게 좋겠다. 저는
3: 좀더 그게 더
0: 현실적인 방법이 아닐까. 그래 압박을 해서 예. 예. 그이 블로거가 변제할 네. 수 있도록
3: 예.
2: 변호사 없이는 힘들까? 힘들겠지. 근데
3: 변데 네. 저는 형사고소는 고소장은 워낙 그건, 서식이나 이런 것도 많으니까. 그건 혼자 하면 돼. 그건 같이 하면 되지. 모여서. 네. 표만 잘 만들면 단체장 이런 사람이 욕해서. 그렇죠. 고소 정도는 그냥 변호인 선임 없어도 괜찮을 것 같아요. 예, 예, 개인적으로
0: 고소 경찰서에 고소하시는 분들 음. 변호사 없이 하는 거 많이 봤어요. 많이 보셨죠. 그러니까 아, 네, 네. 접수가 되더라고요. 내
3: 말은 민사.
2: 민사 아~, 민사요? 좀아 어려울 것 같긴
3: 민사는 선정 당사자 지정해서 하면은 아~ 근데 이게 민사는 또 절차가 있으니까 딱 음. 법률구조공단
0: 찾아가셔서 상담을 음. 네, 하시는게 제일 선호하고 선호선업변선호사
2: 말한 선정당사자는이 중에 한 명을 한 네. 명이나 두명 이렇게 호하고선호이고 선호하고 선호하을 선호하고 선이하고 선호하고 다호하고선호하없선호하호하고선이하고 선호하고 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 그런 제도가 있습니다 아
1: 근데 좀 짜증난다 그쵸
2: 아이거더 네. 짜증난지 이거 몇만원 때문에 어떻게 안할 수도 없고 어. 정말 그렇죠. 예,
3: 화가 많이 나죠 왜냐하면 이게 신뢰를 했잖아요 근데 그 배신감 때문에 더 화가 나거든요.
0: 형사 거... 고소하고 네. 변제해 주는 게 제일 깔끔할 것 같아요. 그 맞아요. 네.
2: 근데, 네. 너는 이런 일 있으면 어때? 나는 이런 거 있으면 그냥 넘어가거든. 하, 이런 피해를 보면 아, 이런 피해요? 엄청 짜증나는데. 내 저,
1: 시간과 노력이 듣는. 어. 그게
2: 너무 싫어가지고. 나는 어. 어, 어떻게든 해결하려는 <웃음>
0: 식인데. 그래요? 그래요? <웃음> 그럼 내일 좀해 줄래요? 저는 <웃음> 네. 안 하기 싫어. 아, 좀 잘못된 거또 있으면 그냥
2: 일단 잡고 가고 싶은. 음, 아, 그구가 있어요. 그러니까.
1: 왜냐면잘안 잊어지는 거야. 그럼, 그래. 아니, 나한테 정신히피해가
2: 오잖아, 계속. 어. 그런, 그런 사람 친구는 저한테 아직 별로 질치한게없네 <웃음> 모으고 게 있대요.
1: 잘못한 단체 소액. 아이
2: 정리금들 오시는 단체가 사람이 많은 게 아니라 건, 건이 건, 많은.
1: 건도 많고 사람도 <웃음> 많고. 그래요? <웃음> 고 있대.
2: 당신도 가입했어? <웃음> 어.
0: 네. 다음 <웃음> 사연 넘어가겠습니다. <웃음> 네.
1: 안녕하세요. 제가 전셋집 두 개를 얻어서 살고 있습니다. 하나는 와이프 명이고 하나는 제 명이 두 집인데요. 최근 2년 계약이 종료할 때쯤 해서 와이프 집은 보증금을 올려달라 했고 제 집은 변동 없이 2년 동안 더 살기로 했습니다. 증액된 집은 기존 계약서 아래 빈 공간에 새로운 보증금과 계약기간과 계약일을 표시해서 쌍방 도장을 찍어서 재계약서를 작성했으며 이 계약서로 확정일자를 새로 받았습니다. 그때 동사무소 직원에게 어, 금액 변동 없이 구두상으로 2년 더 살기로 한 집도 확정일자를 받아야 하는지 물었더니 이 확정일자 기존의 확정일자가 2년 동안 유효하기 때문에 새로 계약서를 받아서 확정일자를 받아야 한다고 했습니다. 이미 기존 계약 종료일은 그냥 지내고 있는데 어 다시 주인에게 연락해서 같은 내용으로 계약서를 써달라고 하기 약간 귀찮음을 유발할 것 같아 <웃음> 네이버를 찾아보니 확정일자에 대해서 여러 의견이 있어서 확실하게 하고 싶은데요. 구두상 동일한 금액 조건으로 기간만 연장한 경우에 확정일자를 새로 받아야 하는지, 그럴 때 계약 내용이 새롭게 작성된 계약서가 필요한 것인지, 저는 지금 어떻게 해야 하는지 알려주세요.
2: 이게 일단 확정일자 왜 받는지를 알아야 될것 같아요. 그죠? 그, 우리가 전세라고 해도 이제 다 임대차인데 법적으로는 그 주인집에 전세권 등기를 하지 않는 이상 전세로 하던 월세로 하던 임대차인데, 그 임대차는 두 가지가 중요합니다. 하나는 대항력 하나는 확정일자. 대항력은 들어가 살면서 전입신고만 하면 대항력이 생기고요. 대항력은 무슨 의미냐 하면 집주인이 100번을 바뀌어도 내가 2년 계약기간 동안은 주인이 바뀔 때마다 어서오세요 새로운 임대인 이렇게 음. 맞이하면 돼요. 네. 어, 자동적으로 사람들이 임대인이 되는 거 쫓겨나지 않는 권리가 대학력이고요. 확정일자는 이것을 갖춘 걸 전제로 계약서에 확정일자까지 찍어놓으면 그 날짜가 내가 나중에 보증금을 우선해서 받을 수 있는 기준이 됩니다. 그래서 집에 우리가 들어갈 때 저당권이 잡혀있는 집에 들어가면 나중에 보증금을 혹시 못 받게 됐을 때이 집을 경매하게 되면 저당권자가 먼저 받을 가니까 그렇죠. 내가 보증금 회수를 못하는 경우가 생겨서 깨끗한 집에 내가 뭐 지, 집 시가가 한 5억대 그다음에 보증금이 한 3억대요. 그리고 시가가 5억에서 별로 안 떨어질 것 같으면 3억을 안심하고 줘도 깨끗한 집이고 확정일자 내가 제일 먼저 받아놓으면 혹시 못 받게 됐을 때 경매하면은 무조건 제일 먼저 받아가니까 자 그러면 갱신할 땐 어떻게 되느냐 그 등기부를 무조건 보셔야 됩니다. 그래서 그 사이에 그 사이에 들어온 저당권자가 있을 아, 수도 있잖아요 또
4: 떼봐야 돼 어. 네.
2: 근데 다시 확정일자를 안 받아도 예전에 받아놓은 게 있기 때문에 그 사이에 들어온 건 상관이 원래 없어요 근데 갱신하면서 보증금을 올리면 네, 보증금 3억이었는데 1억 더 올려서 4억이 되면 그때 확정일자를 다시 받으라는 이유가 4억을 위한 확정일자는 그때 생기는 거니까 음. 어, 사, 변동이 생겼을 때 그렇죠. 네. 3억까지는 어차피 받아놨기 때문에 그 사이에 저당권자가 몇 명이 들어와도 내가 받는데 증액으로 추가로 집주인한테 줄때 확정일자를 받으면 그 추가 1억은 내 갱신 확정일자보다 먼저 들어온 저당권자 등등보다는 내가 지거든요 그래서 뭐 이렇게 말할 수도 있는 거죠 심지어 저당권자가 그 사이에 많이 들어와 있다 근데 보증 올려달라 그러면 나 이거 올려주면 이거 저당권자 때문에 못 받는 거 아니냐 어, 못 올려주겠다 그럴 수 있죠 그럼 나가라 미안하다 뭐 하여튼 어떻게 될지 모르겠지만 어, 그런 의미가 있다는 거좀 알려드리고요
0: 확정일자 유효기간은 없어요?
2: 뭐 그런 건 없어요. 이게 지금. 유계 음. 없죠. 주택기, 주택 임대차가 최단 기간이 2년이니까 음. 2년 동안, 처음에 받아놓은 확정일자가 2년 동안 의미 있다는 건데, 그대로 갱신을 하면, 어, 심지어는 뭐 보증금을 증액을 해도 그냥 확장일자 안 받아도 돼요, 원래는. 근데 이제 안 받으면 증액 금액에 대해서 그 사이에 들어온 저당권자가 있을 경우에만 이제 뒤로 밀려난다는 의미인 거죠. 음.
1: 그러면은 그럴 가능성은 높아 보이진 않지만 보증금을 줄여. 음. 월세를 더 내. 아
2: 어, 아무 상관없죠. 보증금을 줄이면은 최소 거죠? 처음에 2억을 해 놨었는데 1억으로 준 거니까 음. 나중에 뭐확정액자 받든 안 받든 나는 1억만 받아 가면 되는 거잖아요. 음. 줄였다는 거는 지금 주인이 좀 돌려줬다는 거죠? 네네. 혹은 이제 차임을좀 연체했는데 까고 그냥 어. 보증금 줄이자 이런 경우가 있을 수 있는 거죠. 지금까지 임대차 전문 변호사 <웃음> 제가 제 집이 없어요. 그래 가지고 임대차 전문입니다. <웃음> 화이팅. 저는 그냥 이거 사연 봤을 때 계약서 네.
0: 깔끔하게 새로 쓴게 좋겠다 생각은 아, 들었거든요. 기본 음, 기본상 음, 네. 조심해야죠. 음.
2: 심지어 그런 적도 있어요. 이거 하나 또 예신데 집, 내가 내가 삼 년이 2 년이 남았어. 근데 집주인이 바뀐 거야. 음. 근데 이미 대항력을 받아놨으니 받아놨으니까 그냥 이제 이년 지내면 돼. 근데 이 사람이 방금 기막히게 다처럼 그냥 새롭게 씁시다. 계약서 완전히 새로 쓰고 음. 어, 완전히 그냥 새로 했다가 그그 어, 그 사이에 있었던 어떤 다른 어, 권리자들보다 예. 뒤로 밀려난 경우가 있었어요.
1: 어, 오히려 그래서
2: 갱신으로 하는 게 좋아요.
1: 아~ 기존의
2: 나의 어떤 처음부터 취득한 기득권을 잃지 않으려면 완전히 새로 했다가 네, 새로운 임대차로 봐서 뒤로 밀려난 아~ 케이스도 있어요.
1: 오히려 그게 중요하네.
2: 그렇죠. 특히 이거는 임대인이 사람이 바뀌었으니까 아, 새로 씁시다 이럴 수 있잖아요. 네, 조심할 필요가 있습니다. 음. 네.
0: 그러면 이제 화재의 판결로 넘어가겠습니다. 네.
1: 2017년 경남 도청 공무원 최씨는 19대 대통령 선거 홍준표 후보자 의 유세 일정에 관한 홍보물과 어 예, 변경된 예. 유세 일정을
2: 우시면안되죠 <웃음> 네. 우시면안 되죠. 아, 그래, 죄송합니다. 너무 싫어서 아, 예, 아니요. 콜라를 싫어해요, 그냥. 콜라 사이다? 싫어하시죠? 예, 네, 사이다 네. 좋아요, 사이다. 네.
1: 홍 후보자의 유세일정에 관한 홍보물과 변경된 유세일정을 자신이 직무상 담당하고 있던 단체협회장들에게 이 공무원 최씨가 카카오톡 메신저로 전송을 하고 참석을 독려한 혐의 등으로 기소가 됐습니다. 공무원 최씨는 이 같은 사실이 언론에 보도되자 협회장들에게 전화를 해서 관련 부분을 삭제하게 한 증거인멸교사 혐의를 받았는데요. 재판 과정에서 자신이 보낸 메시지를 지워달라고 하는 것이 방어권 남용에 해당하는지가 쟁점이 됐습니다. 대법원 형사 3부는 공직선거법 위반 및 증거인멸 교사 혐의로 기소된 최 씨에게 공직선거법 위반 혐의는 징역 8개월 증거인멸 교사 혐의는 징역 4개월을 선고하고 각 집행유예 2년을 선고한 원심을 최근 확정했습니다.
0: 음. 이게 공무원 이~ 공무원분이 간단하게 정리하면 공무원분이 대선 기간에 특정 후보의 홍보물과 유세 일정을 지인들한테 뿌린 거잖아요 네. 카톡으로 네. 본인 카톡은 삭제를 했고 저~ 이제 지인한테도, 지인한테도 지워주세요 한 거에
3: 대한 지금 얘기잖아요 근데 나는 이거 지워지나요 <웃음> 이게 뭐냐면 이거 상대편에서 온 그~ 대화 중에서 보기 싫은 메시지 지울 수는 있잖아요 제가 근데 그게 사실은 핸드폰에 남아 있어. 그럼 다 남아 있는 거 아니에요? 포렌즈 돌리면다 나와요. 다 나와요. 나오긴 나오는데 그것 자체가 어쨌든 여기도 판결문 나온 거지 나오지만 내용의 복구가 용이하지 않다는 거잖아요. 음. 그러니까 핸드폰 압수해 버리면 포렌즈 안 해도 거기 메시지 딱 나와 있으니까 음. 검찰이나 경찰에서 캡처하면 되는데. 그 지워버리면 또포렌직 해야 되니까 짜증난다 이거지 수사에 수사에 확 지장을 <웃음> 어. 초래하게 하니까 이거는 증거 인멸이라고 볼수 있는 거죠. 인멸의뭐
2: 은닉 뭐 이렇게 볼수 있는 거죠. 증거 은닉 교사 네. 네. 증거 인멸 교사 네. 네. 이건 인멸이죠. 그러니까 뭐 의도를 조금 보는 것 같아요. 그죠? 실제로는 찾을 수는 있긴 한데 전, 어쨌든 장애를 만드는 거잖아요. 지금 그 조사함에 있어서 그, 그러다 보니까 그런 거는 이제 방어권이라는 게 피고인이 당연히 있는데 함부로 썼다. 뭐 이래서 방학권도 하면 차면인 것 같습니다.
3: 본인 카톡을 지운 거는 가능한 거죠. 가능하죠. 왜냐하면 자기 범죄를 덮으려고 무슨 짓을 못해요. 근데 그것까지는 처벌을 안 하는
2: 거지. 보다 엄밀히 말하면 어허. 남의 폰에 있는 자기 걸 지워도 괜찮아요 아, 자기가, 자기가 직접 가서, 자기가 직접 가서, 아~ 가서. 아~ 내가 맞아. 지인한테
0: 찾아가서 자 그러니까 동안 몰래
2: 포인트는 남한테 시킨 거에 있는 거죠 음. 자기 형사 사건을 음. 자기가 증거를 임면하는 거는 오히려 그거는 인간의 뭐라 해야 돼인지상정이라 하면 좀 웃기긴 그렇죠. 한데 뭐 다, 이게 당연한 심지거죠 음, 처벌 대상이 네. 안 돼요 근데 그런 범죄 행위에 다른 사람을 괜히 가담시키는 거잖아요 내거좀 지워줘 그래서 그건 교사죄가 되는 거죠 음.
0: 그러니까 이게 그런 맥락 아니에요. 제가 2014년에 유병언 한창 이슈 어, 됐을 네. 때 가족들이 막 유병언 숨겨주고 했던 맞아요. 거에 대해서 네. 검찰에서는 범인 도피, 검찰이라 아니, 가족이라서 어. 어. 범인 도피 적용 안 한다고 뭐 했었거든요.
2: 그런 맥락인 거 아니에요? 그렇죠. 근데 나를 좀 숨겨줘 뭐 이렇게 됐을 때또 문제가 될수 있는 거죠. 범인이 그쵸. 나를 은닉해 어. 이렇게 하면 또 교사가 될수 있는데 네. 가족들이 숨기는 것 자체는 문제가 안 되는 거죠. 예. 비슷한 거죠, 이것도
1: 근데 약간 카톡은 진짜 조심해야 되는 것 같아요. 이게 카톡이요. 우리가 네. 원래 태어날 때부터 있었던 그런 게 아니잖아요. 중간에 아. 새로 생긴 거잖아요, 더? 뭔가.
0: 카톡이 신문이죠. 네. 아, 신문이 아, 신문물 아, 그렇죠. 새로 네. 생긴 네. 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
1: 이런 게다 해당하는지 몰랐을 수도 있을 것 같아요, 그죠? 음. 왜냐 그러니까 이런이 뿌리는 사람 진짜 많지 않아요, 주변에? 음.
0: 어, 저도 맞아요. 저 원치 <웃음> 않는 단톡방도 <웃음> 많고, 맞아. 아, 저 아. 초대
2: 좀 그만해, <웃음> 씨. 아주서. 한잔 <웃음> <젊은> 말입니다. <웃음>
0: 희한한 그, 요새 그런 것도 궁금해요. 이제 개인별로 단독방이 몇 개씩 있을까 평균 우리 아, 국민들이 아, 그런 게 단독방 스트레스 좀 받거든요. 저는 맞아, 저, 저, 업무상으로도 진짜. 있고 뭐 네. 교우관계도 있고 뭐 상당히 네. 많은 카테고리의 단독방들이 있는데 네. 그것도 스트레스예요. 최종우면 그러니까
2: 단독방에서 나가세요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 대본을 안 올라 와 그러면 쫓아내야지.
2: 최종우 단독방 <웃음>
0: 쫓아낼
3: 수 없잖아. 방장 누구예요 방장이 쫓아낼 수 <웃음> 있나 못하잖아요. 뭐 쫓아내요? 못 쫓아내잖아요. 방장이라는 개념이 좀 <웃음> 없잖아. 요안 맞지
2: 않아요? 그렇죠. <웃음> <웃음> 방장. 근데 네. 그래서 네.
1: 저희 팀에서도 이제 단톡톡을 다 쓰니까 단톡방을 만들자 막 음. 이런 논의가 있다가도 잘안 되는 게 뭐냐면 어, 맞아. 이게 처음에는 설정을 어 공지하는 사람만 보내고 답은 음. 이제 음. 하지 말자 음음. 이러면은 꼭꼭한 명이 한다. 꼭한명 대답하는 사람하고 넵, 넵? 하고 응. 막 이모티콘 보내는 사람이 있다니까.
3: 넵병. 그러면 다른 사람도 넵넵 이렇게 다 따라서 하고 막 이모티콘도 보내. 심지어
1: 거. 저 아는 카톡방 중에서 되게 높으신 분한 명과 어 나머지 그러 이런 어. 구성으로 된 카톡방 이 있는데 음. 그 높으신 분 이렇게 이 <웃음> 뭔가 계속 어디 넵. 산에 가서 사진을 넵. 보내는 거예요. <웃음> <웃음>
2: 이 방송국은
3: 아니야? 아, 뭐, 아니 아니야. 뭐 저기 뭐, 일, 뭐 저기 일출 새 일출 어, 보러 새해 뭐 어디 가서 사진 찍고 뭐
2: 막. 어.
1: 근데 거기에 이제. 그 혼자 높으신 분이니까 그 밑에 친구들이 그러니까 저는 다해. 사실은 그러니까 일관적으로 약간 어.
2: 답을 해야죠. 장관이네요. 절경이고요.
4: <웃음> <웃음> 답을 해야죠. 지금 아니. 그
2: 높은 분이 지금 이 방송을 들어가는 사 없죠? 어,
1: 모르겠는데 <웃음> 그, 아니 아시잖아요. 그러니까 저는 어떤 카톡방에서도 잘 대답을 안 하잖아요. 사실은 아, 대답을 아, 잘안 아, 하는 스타일이어서 근데 아, 예. 거기에 되게 예의 바르고 공손한 분들이 있으니까 엄청 길게 보내요. 아 너무 멋지네요. 아, 막 어. 구구절절을 써가지고 아, 보내는 거예요. 그러면 근데 약간 눈치가 보인다? 아니지
2: 그런 사람은 약간, 그 역할을 해주는 거니까 그러니까, 그냥 가만히 있으면 돼
1: 나도 저런 걸안 하면 약간 좀 밑보이려나 이런 생각이 드는 거예요 아~ 그래서 다른 사람도 음. 한번더뭐아 역시 막 이러면서 그거 보네요우리가
2: 신발 발로 차는 그런 이모티콘 <웃음> 같은 거하 <나 웃음> 입에서 불 뿜으면서
1: 그거
2: <웃음> 도 보내면 바로
3: 마음의 데스노트에 바로 이렇게 음, 기입이 될것 그, 것 같은데 어, 힘들죠 네. 회사 생활이
1: 힘들더라고요 회사는 아닙니다, 참고로.
3: 증거인멸
2: 교사체에서 <웃음> 회사 아니에요? 방까지 않네요 <웃음> 그러니까 아, 이런 얘기가 더 웃겨요.
0: <웃음> 아니, 그러니까 카톡이 활, 활성화됐다고 해야 되나? 다 쓰면서 이 새로운 것들이 많이 생긴 것 같아요, 법적으로 맞아요. 네. 옛날에 증거인멸 교사
2: 이렇게 할 필요가 없었거잖아요 저는 사실은 우리 어서는 치할 수가 있는데 그냥 사건마다 방을 다 만들어요. 아. 사건 방을. 그래서 아, 특정 아, 사건에 대한 방. 재판 사건, 소송 사건을 다 만들고. 아데대 원칙 이 있어. 대 원칙 이 있어. 대원칙이냐너 입틀 막좀 하지마. <웃음> 대 <대의> 원칙은. <웃음> 이렇게 하면 돼. 왜냐하면 의뢰인들하고 관계자, 뭐서 대표가 있으면 회사 대표가 있으면 좀 작은 회사면 실무가가 또 있고 뭐 이렇게 있을 거야. 중소기업. 그리고 내 어소 있고 나 들어가 있는 거야. 그리고 대 원칙은 아무 때나 아무 시간에는 남겨라. 단 답은 안할수 있다. 그러니까 우리가. 일과 시간에도 바쁘면 그냥 다 말하는 거야 근데 급한 거는 거기서 답을 하지만 우리가 즉답에 대한 스트레스는 주지 마라 근데 어차피 자료라는 게 지가 새벽에 정리하던 나올 수도 있잖아요 아이디어라는 게 그래서 어수가 좀 싫어할 수도 있는데 어수한테도 말해요 답하지 마라 답하기 음. 이렇게 하면 좀 괜찮지 않나요 아안될것 같아 안 돼. 그래도 이게 오류... 문제가 되잖아요 업무 시간 외에 카톡 스트레스라는 게 되게 있잖아요 근데 저는
1: 진짜로 진동을 해놓고 자는 원래는 진동을 안 해놨었어요 음. 진동을 해놓고 자는 습관이 든게 뭐냐면 왜? 막 내가 일어나 있지 않은 시간에 카톡을 보내 그런 카톡 음, 음. 소리 때문에 깨는 거예요. 카톡, 카톡. 네. 아 그, 그래서 난, 아예 꺼놨어난 진동이
2: 해야 하는데 난 아예 무음이야. 그러니까 우리는 무음이고 음. 새벽이고 뭐고 뭐 언제든 보내고 우리는 답안 한다. 음. 근데 우리가 필요할 때 보면 근데 그왜 좋냐면 자료들이 실시간으로 모여 있으니까 나중에 검토하기 쉬워. 예. 그래서 그걸를 네. 미리. 그건 일종의 우리 어서 보온가 우리한테 얘기해요. 아무 때 하나 보내지만 답을 기대하지 마라. 음. 이런 거 정도는 괜찮지 않나. 왜난 나쁜 악덕 업주처럼, 저걸 왜 계속째로만 넣어나? 확인 예? 금아 아, 그냥, 그냥. <웃음> 클라우드 개념으로 쓰시는 거네. 클라우 클라우드, 네, 네. 뭐 클라우드 정보를, 개념인데 어서 입장에서는 신경이 쓰이긴 하겠죠. 사실 밤에 와도
3: 그 방에는 그러면 정 변호사님이랑
2: 어서 변호사랑 있고, 의뢰인이랑 세명이 음. 음. 있는 거예요. 아니 뭐 다섯 명씩도 의뢰인이 세명수도아세뭐 상속 사건이면 여러 명 있고 는 그러면 거고. 이제 담당 직원도 할머니도 있고. 있는 거고 담당 직원까지는 안 넣고. 직장직원까지는 아~ 좀 미안해서 안 놓고 아~ 근데 변호사는 약간 밤에도 근무하니까 밤에도 필요하면 음~ 봐야 되니까 그러니까, 그러니까 그런 음~ 거죠 어. <웃음> 나만 죽 갖고 그러죠 넘어가시죠 <웃음> 네. 미성년 학생 다음 판결로 배가. 넘어가십시다 네.
1: 한 양은 10살 때인 2010년 서울 성수동에서 횡단보도를 지나다가 택시에 치여서 안화골 어. 골절 등의 상해를 입었습니다 한 양은 전국 택시 운송사업 조합연합회를 상대로 손해배상 청구 소송을 했는데요 사고 당시 2010년엔 초등학생이었지만 변론 음. 종결 당시엔 전문대학인 A예술대학 순수미술과에 재학 중이었습니다 1심에선 학생과 미취학 아동에 대한 일실 수입 사고가 없었을 때 얻을 수 있는 수입, 일시수입의 산정기준을 도시일용노임으로 한 기존 대법원의 판결에 따라서 피고는 2,900여만 원을 배상하라고 판결했습니다. 하지만 이심에선 통계청이 조사하는 학력별 통계소득자료를 적용해서 성별을 구분하지 않고 진학률에 의해서 가중평균한 학력별 전경력통계소득의 액수를 일시수입의 기준으로 삼아야 한다는 내용의 새 기준을 제시했습니다. 어, 즉 미성년자나 학생에 대한 일시 수입을 도시 일용노임 상당액만 인정하는 것은 어, 장래 기대 가능성을 무시하는 결과를 초래함으로 학력별 임금 평균을 내서 정해야 한다는 판결이 나온 건데요. 어, 이 손해배상 청구 소송 항소심에서는 피고가 3270여만 원을 지급하라면서 원고 일부 승소로 판결했습니다. 2,900만 원에서 3,270만 원이 된 거예요.
0: 이게 대법원 판례는 아직까지 저 도시 일용노임인 거죠.
3: 그런 그쵸? 원칙적으로
0: 원칙적으로 네. 예 아, 이런 사건 보면 항상 판결을 많이 봤었는데 과거에 맞아 별지에 계산하는 게 나오더라고요 네. 다, 다 똑같네 이런 느낌이 항상 들긴 했었거든요 네. 이게 다르게 그러니까 종합적으로 판단해서 다르게 해야 하지 않을까 배상액을 음.
2: 문제는 그거죠. 그 사람이 지금 이미 취업을 했으면 받고 있는 급여가 있으니까 그게 또 급여가 앞으로 인상될 것을 계산해서 음. 어, 할 수가 있는데 취업을 안한 상태다. 미성년이거나 학생인 경우는 사실 뭐 그냥 무조건 취업을 안 했으니까 백수네. 이런 이런 마인드죠. 사실은. (웃음) 백수니까. 옛날에 이제 고시공부할 때 그런 농담 많이 했어요. 그래서 우리가 뭐 고시를 붙으면 은 조금 수입이 당연히 많이 늘수 있잖아요. 근데 아직 고시생일 때는 몸을 조심해라. <웃음> 어, 고시생 상태에서 사고가 나면 네가 아무리 공부를 많이 했어도 그냥 백수다. 음. 그래서 도시 일용 노임으로 어, 어, 받는 그런 게 맞는 거죠. 사실은. 음. 그 원칙은 그러하죠. 근데뭐김 변호사님 이런 사건 해보지 않았나요? 예, 저희 <웃음> 너무 짜여진 대한가 아니요.
3: 아니. <웃음> 오다가 들어가지고. 어, 어, 갑자기 아, 예.
2: 아, 정말 해 봤나요? 그런 사건을? 아, 해 봤습니다. 아, 네. 예. 알겠습니다. 넘어가시죠.
3: 아 그분은 뭐냐면 외국인이었고 한국에서 버스에 치여서 돌아가셨어요. <웃음> 외국인이라고. 외국인인데 대학생이야. 근데 미술 쪽을 전공한 대학생이고 돌아가셨는데 결국 대범원까지 가고 막 이렇게 했는데 그 것도 많이 인정이 안 됐어요. 근데 그거는 그때는 그일용식으로는안 되고, 이그 정도까지는 아니고, 아니고 좀더쳐졌어요 왜냐 면 미국에서 이 정도 그 아티스트로서 음. 어느 정도 이렇게 우리가 자료 엄청 냈죠. 음. 자료 내 가지고 법원에서 좀 많이 인정해줬어요. 그러니까 이 판결 이전에도 몇몇 하급심 판결에서는 있긴 있죠. 있긴 네. 있죠. 네. 점점 그런 애도나죠. 네. 근데 요 건은 그 아이가 다쳤을 때가 이제
2: 열살열
3: 10살. 살이었다는 게 되게 아마 재판부의 고민이었을 아. 고민이지 않았을까. 네. 왜냐면 그열살 때는 어떻게 될지 모르잖아요. 향후에 어떻게 클지 만약 백수가 될 수도 있고 뭐 스티브 잡스처럼 엄청 대박이 나서 그죠 크게 잘볼 수도 있는 무한한 가능성이 있는 건데. 아 일실수입
2: 설명 조금 확인해야 되겠다. 일실수입이 뭐냐면 이제 사고로 다치거나 하면 이 사람이 한 달에 만약에 한300 벌던 근로자야. 근데뭐 다리가 좀 다쳐가지고 이 근로 관련해가지고 노동능력이 음. 상실률을 계산을 해요. 그래가지고 한 20% 정도 상실이면 은 음. 500에서 20%까지는 못 받는 거잖아요. 음. 그러니까 그게 이 사고 가해자 너 때문에 내가 급여가 줄었다라고 생각하시면 쉬워요. 그러려면 이 사람이 받는 급여가 많은 사람일수록 뭐한 달에 천만 원씩 받던 사람이면 은 노동능력 30%면 은한 달에 300씩 손해보는 거예요. 그거 내가 가동연한이라 그래서 내가 근로를 할수 있는 나이까지 계산하고 물론 이제 중간이자 뺍니다. 왜냐하면 일찍 주는 거니까 네. 앞으로 벌 돈을 음. 그래가지고 하는 거니까 엄청나게 금액이 달라질 수 있는 거라서 음. 어, 결국은 얘가 지금 현재 노임이 얼마인지를 계산하는 게 중요한 거죠. 근데 일을 하고 있지 않으면 노임이 그냥. 쉽게 말하면 노가다라고 해야 되나요? 하여튼, 노시, 도시 일용 음, 도시, 도시 일용, 직 네, 그걸로 와. 계산을 최소한이 되니까 큰 사고를 당하고도 뭐큰 돈을 받지 못하는 거죠. 근데 아마 그김 변호사도 그렇고 이 친구도 그렇고 오히려 미술하고 이러니까 음, 음. 더 자기 어떤 아티스트라고 하는 게꼭 나이가 없잖아요. 애매한가? 어. 그러니까 오히려 인정이 좀더된것 같고 아. 만약에 뭐 공부를 되게 잘해. 얘가 뭐 100% 서울대 가래야. 음. 그러면 뭐 우리 사회에서는 서울대 가면 좀 돈을 잘벌수 있다. 뭐 그런 게 있을 수 있는데 그럼 개뿔 소용 없는 거죠. 공부를 뭐 잘한다고 해도 그뭐그 어디 다써 먹어. 나온 분이 음. 얘기하네. 어. 근데 미술은 그 뭔가 예술 분야이기 때문에 그 아까 그런 게 있던 거, 퍼포먼스가 있었던 거죠. 그분이 음, 음, 음. 걸낸 거잖아요. 네. 그 분이 했던 그낸거잖아요그 전에 작업했던
3: 게있었 그러니까 있었죠.
2: 학생인데 뭔가 음. 뭐 무슨 개인전 이런 것도 열었나? 미국에서? 뭐 그런 것도 아닌가? 하고,
3: 어. 뭐 많이 어. 활동도 많이 하고, 어. 뭐 인터넷에 자기 음. 뭐 해서 작업도, 올리고 작업도 어. 하고, 뭐 판매도
2: 하고 막 이랬던 거 같아요. 그러니까 미국에. 그런 예. 거는 예. 좀 의미가 있잖아요. 근데 음. 공부를 잘하는 거는 예를 들자면 음. 뭐 써먹을 게 없는 거지 사실. 음. 어. 그거 자체만으로는. 그렇죠. 어. 근데 그러면나데 뭐. 궁금한
1: 게 여기서 어. 진학률에 의해서 가중 평균한 뭐 이런 말 나오잖아요. 기준에서.
2: 그쵸. 그렇죠.
1: 네. 그. 새로운 기준에. 그러면은 우리나라에서 대학을 가는, 대학 전문대학 이렇게 가는 비율이 막 현저히 낮다. 이러면은 바뀔 수 있는 거 아니에요?
2: 이 사람이? 아니 그러니까 우리나라의 진학률이.
1: 그렇다면 만약 가정을 해본다면뭐 그런 것도 고려하니까. 어, 당연히 돈이 바뀔 수 네. 있는 거죠. 맞아요.
2: 음. 그런 비, 확률을 다 보는 거니까. 네. 근데 이게 기준이
3: 이거는 제가 보기에는 이심이요기준은 사실 처음 본것 같아요. 이게 뭐냐면 판결문에 이렇게 이심이 음. 그러니까 어떻게 하냐면 통계청이 조사하는 학력별 통계소득 자료를 적용해서 성별을 구분하지 않고 진학률에 의해 가중평균한 학력별 전경력 통계소득의 액수를 일시수입의 기준으로 삼아야 한다는 내용의 새 기준을 그렇죠. 제시했다. 네. 그렇죠. 그래서 선정된 거죠. 이게 네. 지금 굉장히 이기준 이 저도 못 봤거든요. 패키적이 공부하면서도 패키적이. 못 보고. 패키적이. 요 근데 이게 이 판결을 보셔야 될게 이게 서울중앙지방법원 2017나 81047이잖아요. 이거 뭐냐면 통상적으로 이제 판사 3명인 사건 그러니까 속가가 한 1억 5천 넘어가는 사건 합의부 사건에서 아, 맞네. 시작해서 맞네. 2심이 가면 서울고등법원이 가거든요. 그렇죠. 그런데 이게 합의부 사건이 아닌 거야. 처음에. 아. 단독사건. 그러니까 속가가 좀 낮아서 단독사건으로 되면은 어, 판사 한 명이 사건이 정하죠. 이제 1심에서 하고 2심으로 가면은 그 같은 법원, 그러니까 서울중앙에서 시작해서 2심도 서울중앙으로 간 거예요. 근데 이게, 이게 법조인들 사이에서는 서울중앙의 2심 판결과 서울고등법원 2심 판결이 약간. 급이. 약간 뭐라고 해야지? 약간 그. 그러니까 이게 사실 서울중앙지방법원 그항소부 판사님 비하는 건 아닌데. 음. 좀 더, 이렇게, 느낌이 약간, 좀 느낌이 약간 달라요. 음. 서울 고등법원에서 2심 판결 나오면은, 뭔가 공인된 어, 약간, 어, 이거 대법원 가서도 한번 해볼 만 하겠는데, 이런 그렇죠. 가능성이 있는데, 요 사건 같은 경우는, 이게 사실 굉장히 새로운 기준이고, 저도 공부하면서 손해배상책에서 아마 학계에서 논의는 있었던 것 같아요. 왜냐하면 판사님이 아예 생, 자기가 완전 만들어낼 수는 없으니까. 그래 굉장히 좀 판사님도 모험을 하신 것 같고, 요건는 대법원에서 과연 이 판결이 확정이 날지, 상당히. 아니면 파기환송이 될지 귀추가 주목됩니다. 예, 귀추가 주목됩니다.
2: 따거 중지마. 네그렇데 아주 중요한 얘기니까, 하여튼 뭐 네. 중앙지법 항소부 비하발언 잘 들었고요. 아유 <웃음> <아니, 이거> 너무 <웃음> 이거 펀드. 그러니까 이게 근데 좀 환영할만한 기준인 네. 것 같지 않나요? 어때요? 네 저는 해보고. 굉장히 환영할만한 기준인 것 그쵸? 같아요. 네. 근데 이제 질러 본 거지. 중앙에서 한번 저는 개인적으로는 거긴. 좀 응. 지른 것 같아요. 응, 그지 네. 그렇게 보이고 지른 느낌이 있어. 이런 네. 게 있어야 사법부가 바뀌어요. 네, 발전합니다. 근데 듣다 네.
1: 보니까 그러니까 이런 상황에서는 변호사가 어떻게 하는지도 되게 중요하겠네요. 그쵸. 변호사가
2: 자료를 잘낸 어. 거예요. 잘 내서 변호사가 네. 그렇게, 그렇게 하고 싶어도 음. 변호사가 도와주지 않으면 절대 못하죠. 그러니까
1: 항상 어. 이렇게 했었네 이러면서 대충 대충죠안 대충 하시겠지만 그거 그러니까 그걸...
2: 다 그걸... 보면서 얘기합니다. 대충 알아서만 그렇게 아니래 보입니까? 그그
1: 과거의 경험들에 맞춰가지고 하면은 사실은 음. 못 하잖아요. 이런 결과를 못 이끌어내잖아요. 맞아요.
2: 그래서 사실 그런 말이 있어요. 대법원 전원합의제 판결이라는 게 뭔지 아시죠? 그러니까 뭐 다른 때 하는 경우도 있지만 기존의 판례를 변경하는 거죠. 네. 그 이제 사회가 어찌 보면 뭐 항상 좋은 건 아니지만 주로 진보하는 방향인데. 변호사들 나름대로의 프라이드는 전원합의체 판결을 만들어내는 건 판사가 아니고 대법관이 아니고 변호사다라고 얘기를 해요. 근데 네. 일면은 맞다고 생각하는 게 그만큼 노력을 해서 바뀌는 거고 뭐 검사도 마찬가지고요. 네. 검사도 노력을 해서 어, 저 자식을 처벌하자. 이렇게 전원합의체 <웃음> 판결을 만드는 게 오히려 판사, 저 판사가 저판사 아니라 변호사 검사다. 음. 뭐 그런 이야기도 있습니다. 네. 아 훈훈하네요. 넘어가요. 네, <웃음>
1: 귀추가 주목되네요. 저는 네. 언제 한번 만들죠? 예. 네.
2: 네.
0: 음. 이거는 대법원 판결 나오면 챙겨 보죠. 예, 이거는 네, 저도
3: 궁금하네요. 예.
0: 네. 그러면 집중 탐구로 넘어가겠습니다. 네, 이번 주 집중 탐구는 김선욱 변호사님이 준비하셨어요. 대본도 직접 네?
3: 썼죠좀 <웃음> 많이 추가됐는데. <웃음> 네. 이 주제가 뭐죠? 주제는 이제 곧 내일 검찰에 소환 대실 양승태 전 대법관과 아 방송이 금요일 날 나가니까 어아 오늘이 맞네, 맞네. 아, 아 이미 아~ 이미 나오셨네요. 아니, 금요일 0시에 나가니까 아~ 방송 나갈 때는 아~ 아직도 아~ 나가지 않았요아 근데 금요일 뭐. 나오셔서 그 시간에도 조사 받을 수도 있어요.
0: 아, 그니까 금요일 영시에 예, 방송이 나가고 예, 금요일 그쵸? 오전 9시 반에 양승태 대법관이
1: 아, 출앙지검이었요
0: 어, 예, 네, 금요일입니다. 목요일이 아니고. 아 오늘 오늘이 오늘이 아, 수요일이니까 오늘은 부일이고. 아, 헷갈렸습니다. 네. 네. 아무튼 이번 네, 주 금요일에 네. 양승태 나오실? 전 대법원장님이
3: 중앙지검 포토라인에 네. 서십니다.
1: 드디어라고 하는 게 맞을까요? <웃음> 드디어.
3: 그세모로된포토라인 아, 전에 말했던. 예, 네. 네. 어, 거기 서시는데. 그분이 이제 지금 현재 되는 게 이제 뭐이 직권남용 그죠? 직권 남그러 비밀 누설 비밀 누설 주된 혐의는 직권남용이고 지금 현재 또 재판상의 어떤 그런 것들을 누설했다는 비밀 누설도 있는데 중요한 게 이게 김앤장 변호사와 독대를 했다 이게 지금 현재 모든 뉴스 헤드라인으로 나오고 있잖아요. 그게 강제징용 판결 사람들 많이 알고 있는 일제 그 강제징용 사건에 대한 손해배상 청구를 한그 대법원 판결에 관련해서 사, 무려 이제 그 일본 측 일본 그 신, 신일철 죽음의 대리인인 김앤장 변호사 독대를 했다는 게 지금 굉장히 큰 이슈가 되고 있는 거죠.
0: 네, 네 그렇죠. 네. 그래서 양승태 전 대법원장 이제 전직 대법원장이 네. 검찰 수사를 받는 거는 처음이고 네. 음. 그리고 혐의가 상당히 마, 음, 음. 검찰에서 말하는 혐의는 상당히 많지만 저희는 오늘 이제 강제징용 판결과 관련해서 한번. 짚어 보려고 하는 거죠. 네. 그래서 간단하게 설명을 하면 이게 저희가 많이 다뤘잖아요. 맞았죠? 사법농단 사건 자체를 <웃음> 그래서 중간에 큰 기점이 있을 때마다 저희가 방송을 했었고 크게 보면 이제 사법농단 사건으로 법원 행정처 차장이었던 임종원 차장이 이제 구속 기소가 됐고 지난해 연말에. 박병대 전 대법관, 고영한전 대법관 구속영장을 청구를 했는데 기각이 됐고 네. 그 뒤로 검찰이 어떻게 할지 다들 주목하고 있었는데 영장 재청구로 가진 않았고 그쵸. 바로 양승태 전 대법원장을 불렀어요. 음. 불러서 일괄 처리하겠다는 뜻 아니겠습니까? 예, 그러니까 끝판
3: 끝판 대장한테 바로 간것 같아요. 지금 제가 여기가 봤을 피라미드로 봤을 때 제일 정점에 있는 분이죠. 양승태 대장. 전 대법원장. 네. 그렇죠근데
1: 그러면 뭔가 보스 확실한 보스. 뭔가를 갖고 있다는 뜻 아니에요 바로 이렇게 갈 때는 음.
3: 변호사로서 어떻게 보십니까
1: 약간 주저하거나 확실한 게 없으면 은 음,
3: 제가 보기에는 그냥 중간 보스 아 죄송합니다. 아, 보스. 죄송합니다. 정말 그그판사님 정말 내법관님을 되게 존경하는데 제가 이렇게 표현하면 좀 그렇고 어쨌든 중간에 계신 분들 안 거치고 가장 이제 최고 의사결정권자인 양승태 전 대법원장한테 갔다는 거는 어느 정도 지금 수사에 있어서 그 유력한 증거 자료를 좀 화, 증거 자료는 여기는 문건도 포함하고 진술도 포함하거든요. 이런 것들을 다 가지고 있지 않을까라고 제가 추측을 하는 거죠. 그리고 제일 중요한 건 그거잖아요. 김앤장 법률사무소를 11월 작년 11월에 압수수색을 해서 발견된 문건 거기 이제 독대문건이 있다는 거는 최근에 이제 막 언론에 나오고 있잖아요. 그때 당시 안 나왔거든요. 독대문건이 있다는 것 자체는. 그런데 이제 문건의 내용은 아직 저희한테 전혀 오픈된 게 없죠.
0: 알려져서 정확하게 저희가 문건을 보고 뭐 이런 거는 없죠.
3: 다만 존재만 있다라는 게 지금 언론을 통해서 이제 돌고 있고. 그러면 이제 양승태 전 대법. 원장 입장에서는 굉장히 좀 심리적인 압박을 가지고 과연 얘네들이 도대체 어떤 패를 가지고 이렇게 지금 언론에서 이야기 가 나올 거라는 어떤 심리적 압박을 가지고 지금 검찰 조사를 대비하고 계시지 않을까 모처에서 제가 이제 조심스럽게 의견을 드리는 거죠.
1: 근데 이런 독대 한거 이런 거다 문건으로 남기나 봐요. 되게 철저하게.
3: 그건 아직 정확하게 저도
1: 확인을 음. 못해서
0: 뭐 그냥 알려진 거라서 그냥 진술을 확보했다고 지금 다 음. 알려진 상황인데. 음. 그 검찰 아까 뭐 자신이 있냐는 질문은 검찰 관계자가 이런 말을 했어요 소환 통보를 하고 음. 그 검찰 관계자가 한말 중에 <웃음> 그~ 우리 입장에선 충분히 전직 대, 대법원장 모셔서 조사할 준비가 됐다 음. 이런 어. 정도의 말씀을
3: 드린다 야.
0: 사실은
1: 본인들도 부담이 있을 수 있는 검찰 입장에서요
3: 예이 보니까 이 조사할 때 네. 그 담당 그 검사님 아마 여러 분 들어가실 것 같은데 정말 아마 되게 그까 그러니까 그 전에 뭐 전직 대통령 수사했던 검사도 마찬가지겠지만 굉장히 아마 역량을 많이 가지고 계으신 총동원을, 네, 총동원을 해서 아마 검찰에서 조사를 하지 않을까 왜 상대편이 법조인이잖아요 그 그러니까 법조인의 거의 대법원장이었으니까 끝판왕 그냥 법조인이 아니지 나도 그렇죠. 법조인이야 그렇그렇아예 저희 뭐 그니까 <웃음> 끝판왕이었던 전 그러니까 대법원장을 상대로 하는 조사니까 얼마나 검찰 쪽에서도 대비를 철저히 할까 서로 되게 엄청 궁금해요. 준비를 하고 있잖아요 네. 그러니까
0: 이 소환 통보 자체를 일주일 전에 공개를 했고 음음. 일주일 기간이 있는 상황에 네. 얼마나 피튀기게 지금 준비를 네. 하고 있겠습니까 서로 그러니까 네. 그래서 아까 김앤장 그 독대를 말씀하셨는데 네. 김그이 판결 얘기를 좀 짚고 넘어가야 될것 아, 같은데 요 예, 예. 강제징용 이 판결 그 피고인 신일철 죽음의 예. 대리인이 김앤장인거잖아요 그렇죠. 맞습니다. 그래서 강제징용 판결에 대해서 한번
3: 짚고 넘어가죠. 예. 이건 이게, 제가
0: 이게 김선욱 변호사님이 제일 잘 말씀해 주실 수 아,
4: 있는데 네, 사실은 어. 네.
3: 솔직히 말해서 저는 담당 변호사는 아니고 그 저희 회사인 법무법인 해마, 해마루가 네, 솔직히 말하지 말고냐 했다 그래요. 아,
2: 저해사 아, 람들이 있으니까 사진 봤어요. 기사
4: 사진. 해마루. 어,
2: 해마루 예. 네. 네. 제가 전혀 안한 것도 지금 했다고 하는 아, 그런가요? 아, 어, 그런 아, 이건 다 편집되는 거죠. 악마의 속삭임입니다. 아, 네, 네. 그렇습니까? 아.
3: 악마의 속삭임이에요. <웃음> 네. <제가>, 아, <웃음> 아, 일단 이거 소성 경과 말씀이면은 <웃음> 2005년도에 저희 회사가 이제 여운택, 신천수, 이춘식, 김규식, 옹을 대리해서 서울중앙지방법원에 이제 신일천, 신일철 죽음을 상대로 이제 강제징용 손해배상 청구 소송을 제기를 했죠. 이게 2005년이거든요. 근데 이제 저는 회사를 2012년에 했는데.
1: 7년 뒤에 네, 그거 입사했어
2: <웃음> 보고 내가 좋아서 내가 들어간 게 아니야. 이거 아. 보고 좋아서 들어간 거잖아요. 아,
3: 아 그건 몰랐는데. 예, 네, 어쨌든. 아, 너무 솔직한가? 예. 네. 근데 이제 그 소송, 소장을 이제 나중에 봤어요, 저는. 나중에 봤는데. 일단은 2005년도 소송을 해가지고 1, 2심이 다 졌죠. 소의 주요 내용이 네. 설명 좀 해주시면. 예, 네, 이게 뭐냐면. 이 어르신들이 일제시대 때 이제 강제징용을된 거죠. 그 당시에 아마 그 당시
1: 신일본 제철.
3: 시, 어, 신일본 제철이고 구일본 제철. 이니까 그러니까 구일본 제철이고 지금 현재 이름은 신일철 죽음인데 그 당시에 이제 강제징용 돼가지고 노역을 한 거죠. 불법적으로. 그래서 나는 이제 손해를 입었다라면 손해배상 청구를 제기는 했는데 일심 판결에서는 기본적으로 그 전에 이제 2005년도 소송하기 전에 일본에서, 일본에서 이제 소송이 있었잖아요. 있었어요. 네. 근데 그게다 졌죠. 그다 그러니까 예상이 되는 거죠. 당연히 졌고 일본에서는. 네. 그래서 어떻게냐면은 일본 판결이 우리나라에서 효력이 인정되고 신 일본 제철이 그러니까 이게 그신 일철 죽음이 옛날에 그 노역을 시킨 구 일본 제철과 이게 동일성이 있냐. 그게 약간 쟁점이 됐었거든요. 아. 이게 채무를 승계했다고 볼수 없다. 아. 그러니까 기각을 하고 이시민 서울 고등법원 쪽 기각을 했는데. 이게 그 당시에 제가 알기로는 신일철 죽음 외에도 미쓰비시 상대로도 소송을 했어요. 맞아요. 예. 그 미쓰비시 상대로 한 소송이 아마 그 부산에서 했을 거예요. 제가 알기로. 네. 예. 그래, 그러다가 갑자기 대법원에서 미쓰비시 상대로 한그 부산 고등법원 판결에 대해서 음. 일본 판결은 헌법 취지 어긋나고 그러니까 우리나라 대한민국의 헌법의 어떤 이념에 봤을 때 일본 판결을 우리나라에서 승인하는 것 자체가 우리나라 헌법이 이념에위반되는 거예요 왜냐하면 아, 그 당시는 그렇죠 왜냐하면 그때는 불법적인 일제 강점기였기 때문에 강점기에 그 있었던 불법적인 행위를 우리나라가 승인하는 것 자체가 헌법적 질서에 위반된다 그래서 그거는 일본 판결을 받을 수 없고 그리고 신일철 죽음은 9 일본 제처를 승계한 기업이라 해서
2: 파기 완성을 했죠. 그렇죠. 이게 뭐 잠깐 설명하면 꼭 이런 일본과 우리나라 사이 사건이 아니더라도 음. 각 나라별로 음. <웃음> 법원이 있고 판결이 나올 것 같, 있을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 아 예, 저 얘기하지 말까요 목이 너무 이상한데. 아니요. 그래서 그러세요. 근데 음. 이제 똑같은 당사자가 해외에서 외국에서 받은 판결이 우리나라 효력이 있냐라는 이슈가 있어요. 원래 음. 그게 이제 외국 재판의 승인이라고 하는 문제예요. 근데 대법원이 볼 때는 일본 재판을 인정하려고 해도 우리나라라는 구성체에서는 헌법이라는 최고 법이 있는데 헌법에 위반되는 판결이 해외에서 나온 거를 우리나라 입장에서 받아들일 수 없다. 음. 승인을 안 하겠다라고 그렇죠. 하는 거죠. 그 원심. 근데 이제 아까 헷갈 헷리셨다는 부분이 이제 부산 지 고법인지 서울 고법인지 좀 헷갈리신 음. 거예요. 서울 서울 이게
3: 아닌가? 서울 고법 부산고. 법
2: 예. 근데 이게 하여튼 관할이
3: 달라요. 이런 예. 그러니까 예. 사건의 두 개가 있었고 두 개가 관할이 있었죠. 달라요 예. 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 관할이 좀 헷갈려서
2: 그건 뭐 중요한 건 아닌데 니 네. 예. 어쨌든
3: 그래서 2012년 5월 24일에 이 대법원에서 1, 2심 판결을 전격적으로 뒤집는. 나 우리 헌법 질서가 얼마 이렇게 딱 해서 이제 지른 거죠. 파기환송하고돌려보내죠 돌려보냈죠. 7년 걸렸네요. 7년 걸렸죠. 그때 사건을 담당했던 변호사님이 저 2000, 이때는 이제 회사에 있었으니까 아, 그러네요. 얘기하면 어, 네. 할 말이 있어. 어, 네. 야너 드디어 네가 지금 어. 태어난 거야? 여기서. 네, 네. 그래서 이 사건을 실제적으로 처음부터 소송을 진행하신 변호사님은 지금은 이제 다른 곳에 계신 공직에 계신 김미경 변호사님. 아. 지금 현재 근데 그분이 공직에 계시기 때문에 현재 지금 언론에 나올 수가 없어요. 그래서 그분이 공직에 가시면서 다른 아, 변호사가 사건을 하셨구나. 이제 이어받아서 아. 이제 하고 있고 그분 다 이제 우리 회사 변호사죠. 근데 <웃음> 그김민경 변호사님이 울었어. 아, 이 판결 나오고, 이 나오고 나서. 어, 그게
2: 중요한 사실을 그런 어, 거좀 얘기해 주세요. 어, 진짜
3: 왜냐면 정말 네. 울었어요. 네. 왜냐면 정말 그 8년, 7년 동안 소송하면서 주변에서 수많은 어떤 그 법정에서도 이제. 모르겠어요. 법정에서도 뭐 약간 싫은 소리 들으셨을 거고. 수모라면 수모를, 네, 수모를 네, 그렇죠. 할 수도 있는. 왜냐면 이제 뭐그 당시 신일철 죽음을 대리했던 그 상대편 변호사들의 주장이야뭐 어차피 뭐 대리니까 어쩔 수 없다 쳐도 수많은 사람들에게서 어떤 뭐 이게 되겠냐 안 되겠냐 뭐 이런 식의 많은 것들을 받아오시고 본인 스스로도 아마 너무 힘든 시간 버티시고 하셨을 텐데 대법원에서 이걸 받아줬으니까. 약간 달걀로 바이치는 기분이 그쵸. 들었을까? 그 네. 맞아요.
1: 그리고 또 네. 돌아가신 분들도
0: 그쵸, 그 사이에 돌아가신 있고. 그렇그사이 돌아가신 분들 아까 방송 네. 시작하기 전에 김변호사님이랑 살짝 얘기를 했었는데 음. 소장을 보셨다고 했잖아요. 네, 2005년 소장들요 예, 예. 그거 보고도 눈물이 나셨다면서요.
3: 저는 이게 눈물이... 왜냐하면 이 소장을 썼을 때 정말 열심히 쓰고 했지만 그 본인도 이제 알 거예요. 아 이게 얼마나 힘든 싸움인지 알고 소장을 쓰는데 이 사실 변호사로서 보람이 있죠. 잖 이게 뭔가 가능한 판이다라고 하면은 좀더 열심히 쓰고 이런 게 있는데 본인도 뭔가 결과가 되게 힘들 거라는 걸 알면서 이제 쓴게 느껴. 물론 이제 내용은 너무 좋은데. 그게 느껴졌고 느껴지죠. 안될것 네, 것 네. 같은
1: 예감이 있는데 용기를 내고 진짜 쉽지 않은 거죠. 그렇죠? 사실은. 네. 뭐 변호사든 피해자들이든.
3: 네. 그래서 김미영 변호사님이 이제 실제적인 소송 나가시고 하셨지만 실제적으로 이 소송 총괄하신 변호사님은 장완익 변호사님이라고 음. 그분도 이제 그 어떤 저희 우리 한국의 과거사 사건 이런 쪽에서 굉장히 많이 활달 그러니까 활달하게 이제 활동을 하신 분인데 그분이 이제 두 분이 중심이 된 소송을 하신 거죠. 음. 그
0: 2012년 5월달에 이 대법원 파기환송 판결이 났을 때는 해피엔딩으로
3: 끝나는 줄 알았죠. 알았죠. 네.
2: 2 0 12년이네요, 그때는. 네. 하고 이제 그 다음에 하견원동에서
3: 네. 고등법원으로 내려가서 고등법원에 이제 대법원 따르면 되니까 이제 1억씩 이렇게 배상해라라고 음. 이제 판결이 나왔는데 한, 한, 명당 한 명당 1억씩. 1억씩. 뭐 지연 손해금도 있겠지만 2013년 7월에 이제 고법에서 이제 네 번째 판네
0: 번째 판결이라고 판 그렇죠. 네 번째 판결에 네. 원고 승소를 했는데
3: 음. 근데 아싸, 이제 이렇게 됐죠? 근데 어. 이제 신일철 죽음 뭐미스비시뭐 이쪽에서 재상고 그러니까 아이 고등법원 파기환송한 서울고등법 판결이 게 문제가 있다라고 해서 다시 대법원에 간
2: 거죠. 보통 이제 재산고라면 거의 안 되죠. 왜냐하면 음. 대법원에서 이미 아니라 그래서 음음. 고등법원이 그 취지에 맞게 판결했기 때문에 재산고를 형식을으로할 수는 있지만 거의 뭐 재산고는 원래 희망이 없는 거죠. 예. 맞아요. 그런데, 그런데 문제가 생겼어요. 너무
1: 충격적이에요. 여기서부터.
2: 그런데 사건이 안 끝나. 그렇죠.
3: 2013년 <웃음> 7월 달에 서울고법에서 이제 판결이 났죠. 이렇지. 했는데. 2014년에 대법원에 사건이 접수가 됐죠. 근데 사건이 4년이 지나도록 판결을 안 해. 그렇죠. 원래는 택도 없는 사건, 그러니까 재산고를 할 사유가 없는데 재산고를 했다고 하면은 정현석 변호사님 말씀대로 그러면 딴지. 심리 불속행이라고 해가지고 4개월 만에 너 이거, 이거 택도, 이거 대법원에서 심리, 그니까 법리적인 다툼을 이게 심리할 게 아니야 라고 해서 4개월 만에 그냥 심리불속행 기각이라는 제도가 있어요.
2: 심리, 쉽게 말하면 결론만 내버리고, 어, 어. 과정에 대한 판단조치 안 하는 거죠. 어, 어. <웃음> 그런데 그게 안 나와. 4개월 넘어 버리고, 4개월 넘으면 이제 심리불속행 못 나오는 거죠.
3: 어어, 못나와요 이제 상고 기각이냐, 아니면 상고 인용이냐. 네. 어, 그러니까 변호인들은 초조한 거죠. 이제 이 지금 당사자분들, 이 피해자분들 초조하시고, 4년, 5년, 6년, 7년?
1: 할아버지들인데. 어,
3: 근데 그 사이 이제 다 돌아가시고, 이춘식 어르신 한 분밖에 안 남은 거예요. 예, 네, 맞습니다. 네.
1: 심지어 이춘식 네. 할아버지도 나이가 아흔 음. 넘으셨죠. 아흔. 맞아요.
3: 예. 음. 그, 그러다가 그 이제 2018년, 오, 장, 재작년에. 작년입니다, 그, 작년. 예, 네, 작년이죠. 그러니까 작년에 이제 내막이 드러난 거죠. 이게 왜, 이거 미뤄지는 과정에서 외교부와 뭐, 수많은 어떤 청와대 외교부가 네, 등장하고 네, 네. 뭐
0: 양승태 전 대법원장 네, 네. 계속 등장하시고 네, 네. 김앤장까지 네. 신일철 죽음의 대리는김앤장까지 네, 네. 드러나는데 들어갈까? 검찰에서는 네. 여기서 모종의 네. 그 재판 거래가 있었다는 것금 의심을 하고 있는
3: 의심을 거죠 의심을 하고 그러다 이제 2018년 7월에 작년 7월에 갑자기 대법원에서 전원합의체 회부를 해버려요 근데 이 전원합의체 뭐냐면 기존의 대법원 입장을 자기가 변경을 할때 전원합의체 회부를 하는 거예요. 근데 갑자기 전원합의체 회부하니까 갑자기 긴장되는 거지. 오 그렇죠. 어? 정말 정말 혹시라도 옛날 2012년 판결을 번복하려나라는 약간의 어떤 걱정을 하셨어요. 그 변호인단이 저는 이제 직접적인 관여안 했지만 근데 다행히 2017년 10월달에 네,
1: 석달 만에 네,
3: 기존의 대법원 판결 그대로 확정 짓는. 판결을 하고 2018년 18, 18, 18, 18년 네. 10월 30일에 종결이 그렇죠. 된 거죠. 작년 10월에 네, 작년 10월에.
1: 근데 여기 보니까 97년에 처음으로 오사카 지방 재판소에 소송을 제기하셨잖아요. 그렇죠. 97년부터 음. 사실 시작하면
2: 그렇죠.
1: 2018년이면은 오. 몇 년이야 네, 이게?
2: 21년. 참 있죠. 이분들 돌아가신 네. 분들 상속인들은 다 있나요 가족들 다 혹시 아세요? 다 하세요? 있죠. 네. 아, 제가 알기로 있어요. 상속인 물론 이제 상속인들이 있지만. 이제 고령이고 한데 이거를 시간 끌고 할때뭐 음. 그냥 뭐 상상이고 아닐 수도 있지만은 뭐 사람들 나이도 많고 하는데 이런 식으로 음. 시간 끌으라고 했다는 그 모종의 막 뭐가 있었을 것 같아서.
1: 아니, 그러니까 아. 이, 저는 약간 음. 그런 생각도 들어요. 그럼 그러니까,
2: 정말 나쁜데? 그럼 정말 나쁘죠. <웃음> 예, 예. 그러니까 그 이상한 상상인지 몰라도 이, 이런
1: 이유들로 인해서 늦춰지고 있다는 거를 음. 알기라도 했었으면. 그니까 중간에 아 알고 있었던 것도 아니에요. 그니까 나중에 사실 다 드러난 거잖아요. 작년에. 그러니까 얼마나 더 화가 나요, 사실. 그근데그
3: 중에서 이제 화를 내실 수 있는 분이 한 분밖에 없었다는 게, 그러니까 당사자 기준으로. 물론 이제
2: 상속인들도 있지만 아무래도 힘이 빠지죠. 당사자가 돌아가시는 거는 중요한. 이슈가 되는 거죠. 아니, 그리고 약간 의미가, 예.
1: 물론 공정하고 정말 올바른 판결을 위해서 여러 번의 단계를 만들어 놓은 거긴 하지만 이런 식으로 단계를 계속 거치면서 계속 바뀌고 이러면는 것도 저는 조금 그 당사자들 입장에서는 정말 이해할 수 네, 이해할 수 없을 것 같아요.
2: 그러니까 그래서 그 중간에 왜 이렇게 끌어진 거죠? 그 내용들에 대해서 지금 밝혀진 부분이 뭔가요? 이제
1: 등장하기. 네, 이제는 <웃음> 네, 이중이 이중이 이제 판결의
2: 될까요? 경위는 이제 그렇고, 네네. 이제. 그쵸. 그렇죠. 이, 이 사건의 내마... 경위는 네네.
0: 그런데, 네. 이, 그, 대법원에서 사법행정권 남용 의혹 특별조사단이라 만들어서 그때 대법원의 문건들 조사하고 했던 거 제가 다시 찾아봤는데, 그, 강제징용 피해자 사건에 대해서 뭐, 언급이 된 부분 살짝 읽어드리면, 청와대에 청와대에서는 이렇게 생각할 거라고 이제 기록해둔 부분이 있어요. 일제강용징용 피해자 손해배상 청구 사건에 대하여 청구 기각 취지의 판결 기대할 것으로 예상된다. 이 이거 대법원에서 대법원 문서에. 대법원 문서에. 아. 이병기 비서실장을 거론하면서 이런 게 단초가 돼서 그때 이게 작년 5월 7월에 공개됐던 문건인데 언론에서 이제 문제 제기를 하기 시작했고 검찰 수사도 진행이 되잖아요. 하다 보니까 이 청와대와 이 대법원사의 외교부도 있죠. 예, 매교부 교감이 <웃음> 예. 있었다는 진술들이 확보가 되고 그리고 저기 김앤장 압수수색했을 때는 이제 김앤장의 이 재판을 담당하는 변호사와 양승태 전 대법원장이 최소 세 차례 이상 독대를 했다는 뭐 진술들이 확보가 되는 상황이죠. 아, 근데 독대의 장소가 현재 이제
3: 들려진 바에 따르면 대법원이야. 네.
0: 대법원장실에서도 그렇다는 그러니까. 거 지금 알려져 있죠. 네.
3: 저희 변호인들이 대법원에 들어가는 일이 없어요. 없거든. 근데 김현장이 들어갔죠. 충격적이에요. 대단해요, 정말. 그 네. 사건 대리인과 그렇게 맞다는 네. 것도 잘못된 건데 <웃음> 그 그러니까 사서, 그러니까 네. 밖에 카페, 아, 카페에서 만나는 것도 만나면 문제지만. 네. <웃음>
1: 스타벅스도 안됩니다 어, 스타벅스도. 아, 뭐 예. 네. 그런데서 네.
3: 네. 그런 만나는 것도 문제지만, 대법원에서 만나 이게 만약에 이게 사실이라면이에요. 이 전제가 다. 저는 아직까지는 진행 안 밝혀졌지만, 사실이라면 정말 충격적인 거예요.
0: 이건. 근데
1: 한번 만난 것도 아니잖아요. 세 그렇죠? 번이나.
3: 네.
2: 뭐, 세 차례 이상 만난 정황을 포착했다고 지금 생각으니까세 차례 이상니다 음. 예. 근데 뭐. 상징적 의미가 있는 거죠 대법원장을 만나는 거니까 우리가 지금 일반 재판도 판사실에서 볼 때가 있는데 보통 양쪽 대리는 같이 부르죠. 그 그러니까 판사실에서 좀 혹시 협의할 부분이 협의할 있는지. 협의할 부분이 있어. 뭐 조정이나 네. 뭐 이런 재판 진행 과정에서도. 그것도 어. 아니고 지금 한쪽만 만난 거잖아요. 네.
3: 그렇죠.
0: 이게 양전 대법원장은 사실 이게 사건이 전원합의체 오면 재판장이잖아요. 음. 그렇죠. 재판장이 음. 그 일본 전범기업 변호에 나선 그 김앤장 측과. 사전에 재판 절차를 논의했다고 지금 의심을 받는 거잖아요. 그렇죠. 그게 그 자체로 게임 이걸로 음. 저희는 재판 거래가 됐다고 음. 의심을 하고 있는 거고.
3: 하는 거죠.
1: 아니 그리고 재판
3: 지연
0: 거래.
1: <웃음> 정말 독대를 해서 아무 말도 안 하고 한 시간 동안 앉아 있었다고 한들 <웃음> 음, 음. 그만난거것 자체가 솔직히
3: 어 문제죠.
1: 어떤 음. 분위기를 자아내잖아요.
3: 그그 상황에. 음.
1: 그좀 조심하셔야 되는 거 아니에요, 솔직히 말해서. 그데이 모든 거는 사실은
3: 실제로 만났는지 안 만났는지 아직까지는 이제 수사 선상에 있기 때문에. 예, 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 예.
0: 이제 뭐 금요일날 양승태 전 음. 원장이 나오면 물어보겠죠 음. 검찰이 만났느냐부터 음. 무슨 이야기를 했느냐.
3: 음. 그래서 지금 이게 간단하게 이거 그 당시 뭔데 왜 대법원이 이걸 가지고 외교부와 청와대와 뭐 김현장만나는지를좀 약간 설명을 드리면. 이게 법원에서는 법관 해외 파견을 막 보내거든요. 법관 해외 연수 같은 이게 보내는데 이제 그 당시에 이게 이명박 정부 때 2012년도까지는 이명박 정부였잖아요. 근데 이명박 정부 때 해외 파견 법관 자리가 이게 중단이 됐나봐. 아마 뭐 외교부에서 네. 아마 뭐, 괜찮다고 할 수도 있죠. 외교부에서 다른데 외교부에 뭐, 섭외를 해가지고 자리 만들고 이런 것들이 뭐, 어떤지 모르겠지만, 그 법관을 찾아서 이제 판사들 해외 연수를 많이 보내려고 사활을 걸던 시기였는데, 그러니까 외교부의 협조가 필요했다는 거죠. 그래서 그 당시 이제 2013년 9월, 이게 언론보도 그냥 읽어드린 거예요. 박찬익 당시 심의관이 작성한 사법정책실 문건에 보면은, 판사들의 해외 파견과 고위 법관 외국 방문시 의전을 맡고 있는 외교부의 입장을 반영해서 재판을 미루는 방안을 검토하고 그이이 이 검토하는 방법 중에서 뭐냐면 피고 변호사 이제 김앤장을 통해서 외교부 의견서를 접수하는 거죠 김앤장이 외교부에서 내가 받아왔습니다 하면서 대법원이 내는 거예요 그런 식의 방법까지도 이제 모색을 해서 국외송달 왜냐하면 피고 쪽이 일본에 있으니까 그래서 국외송달을 핑계로 자연스럽게 심리 부속행 기간을 넘긴다. 이 4개월 넘기는 거야. 네. 그렇게 해서 한마디로 어떤 상고 인용과 혹은 상고 뭐 기가이럴지 모르겠지만 심리부속행을 넘겨가지고 자연스럽게 대법원 전화위체 판결로 가기 위한 청사진에 그려지는 거죠. 왜냐하면 그전에 2012년도에 판결을 했기 때문에 자기가 입장을 번복하기 위해서는 전화을 열어야 되거든요. 네. 그래서 전화을 열기 위한 청사진으로 심리부속행을 넘겨서 이제 하나하나씩 이제 단계를 밟는 거죠. 근데 이런 과정들이 실제로 다 실현이 됐는지 안 됐는지는 아직은 수사 선상이 있고 음. 좀더 얘기를 해봐야 될 부분이긴 하지만 그 당시 이제 문건에서 대법원에 있는 보고서에서 나왔던 어떤 그 계획안에 따르면은 뭐 이제 여러 이제 뭐 외교부 인사와 김앤장과 청와대의 입장을 막 조율을 해가지고 재판을 지연시키고 양승태 전대법원장에 관할하는 에이. 전화업을 열기 위해서 이렇게 계속 이렇게 그렇죠. 청사이 그렸고 실제로 재판도 지연이 됐고 네. 그만큼 그래서 그렇죠? 그 사이에 유족들은 그러니까 당사자들은 돌아가시고. 그렇죠.
1: 근데 사실이라면은 네, 네. 솔직히 네. 뭐 피해자들은 물론 이거니와 우리도 되게 분노를 해야 되는 사안인 음. 게 사실 이분들. 어, 월급 받고 일하는 거잖아요. 그럼 어. 시간과 이런 아이디어를 구상하는 것도 다 에너지고 노력이잖아요. 우리 세금으로 근데, 근데 다른데 사실 쓸수 있단 말이에요. 왜냐면 올바르게 처리했으면은, 음. 빨리빨리 올바르게 처리했으면은, 다른 걸또할수 있는 시간과 어떤 그런 건데, 만약에 사실이라면 허투루 쓰고 있었던 거잖아요. 뭐 우리도 분노, 할 수, 할 권리가 있는 거죠, 진짜.
3: 분노해야 되죠. 네. 정말
0: 국민의 신뢰를 잃었으니까요. 음. 그러니까 이게 의심스러운 정황이 계속 발견되면 될수록 저도 옛날에 아까 무슨 급을 얘기하셨잖아요. 중앙지법과 고법과 <웃음> 아, 아, 막요어요 <웃음> <다 몰랐어요? 웃음> <웃음> 어쨌든 이런 맥락은 아닌데 저도 그 판결을 상당히 이제 법조 기자 바, 법원 담당을 하면 판결을 엄청 보게 되는데 음. 저희 기자 입장에서는 판결에 대해서 잘못된 부분을 찾으려고 막 보거든요. 그러니까 뭐 그런데 대법원 판결에 대해서는 약간 그래도 무게감이 있어요. 대법원에서 판단에 대해서는 무게감 있고 뭐 근데 그만큼 신뢰가 있겠다는 신뢰가 있다는 거죠. 대법원에 대해서는 권위 권위일 수 있는 거고요. 최근에 1년의 사태를 거치면서 다 의심스러워지니까
2: 그럴만하죠. 이게 지금 그 당시에 우리가 논의도 한번 한적이 있는 것 같은데 그 외교부 의견을 받으려고 외교부가 지금 당사자가 아니잖아요. 네 국가 기관의 의견을 왜제 3자인 국가기관의 의견을 받을 수 있다는 식으로 규칙을 개정한 거예요. 아시겠지만 네 맞아요. 대법원 규칙. 근데 그거를 의견을 물어봤을 때 법무부에서 당시에 이거 어떻게 규칙으로 개정하냐 그 법률로 개정해야 된다고 말했는데 그냥 묵살하고 대법원, 대법원 규칙으로 대법원장이 하는 거니까 그러니까 그런 어떤 조잡한 그런 과정들에 있었 그러니까 이거 바꿔보려고 판결 네. <웃음> 바꿔보려고 이런 일련의 행동들한 을것 자체가. 아 이게 부... 나 부끄러워서 얘를못 하겠어. 그러니까. 아 근데 이게 대법원 규칙 바뀌었을 때. 네. 사실
3: 저는 이 대법원 규칙이 꼭이 사건 때문에 바뀌었을까 약간 좀뭐좀더 아, 봐야겠지만 음. 음. 그때 바뀌었을 때어 되게 신기하다 생각했어. 아니 이거를 국가기관에서 의견을 받을 수 있어? 그러니까. 그때 이제 약간 충격을 받았어요. 어. 어, 이게 원래 헌재 같은 경우는 그 전부터 했었던 것 같은데. 제 기억에. 헌재는 그럴 수 헌재는 있죠. 헌재는 하지. 헌재는 뭐 국가기관 법률의 헌법질서. 그 해야죠. 지 그런데 대법원에서 이런 걸 만들었다고 해서 되게 놀랬던 기억이 나,
2: 나거든요. 되게 웃긴 게뭐 어. 사실은 낼 수도 있겠죠. 뭐낼 재판에 개입할 있지. 수 있는 걸 문제가 될수 있지만 국가기관이 뭐, 뭐 탄원서 같이 원래 낼 수는 있겠죠. 근데 음. 이런 규칙적 근거를 만드는 것 자체가 너무나 음. 속이 음. 너무 음. 보이잖아요. <웃음> 그래서 그 당시에도 좀 그랬죠. 그러면
1: 대신에 정 변호사님 의견을 듣는 것
2: 같아요. <웃음> <웃음> 지금
1: 모든
0: 정황이 그렇게 가리키고 있어서 음. <웃음> 그뭐 언론에서는 그런 표현까지 쓰잖아요. 어 양승태 전 대법원장을 이제 검찰에 음. 세운 거는 간대징용 판결이다. 음. 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 그래서 뭐~ 혐의가 상당히 많은데 맞아요. 지금 네. 제일 수사가 제일 많이 된 파트인 음, 것 같기도 그렇죠. 하고 정황이 음. 좀 탄탄해 보이는 거는 그렇죠. 지금 이~ 지금 우리가 다루고 있는 이 사건인데 이거는 뭐 당장 끝나진 않겠죠. 네네. 검찰에서도 한번 여러 차례 부를 수도 있는 거고 양승태 전 대법원장을 두번 정도 부르지 않을까. 혐의가 어. 너무 많아요. 네. 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 내용이 너무 방대하고 네. 그전 대법원장을 밤샘 네. 조사할 것도 아니고. 네.
2: 그렇뭐 근처 같은데서 방에서 재우면 되죠. 며칠 정도 아. 주무시면서 저거 뭐 국밥 시켜주고. 바, 밤샘은 이렇게? 아니고 그냥 밤 잠. 잠잠 아, 자고? 자고 집에 돌려
0: 보내 보내 보내지 않을까요? 아니 좀 음. 있었으면 좋겠어요. 음. 아 그렇게 <웃음> 했으면 좋겠다. 아닌다. 예 이런 얘기는 음... 양승태 전 대법원장 <웃음> 변호는 누가 하고 계실까? 아그 변호사님했던 얘기는 들었었는데. 셀프 변호
2: 추천합니다. 셀프 변셀변셀변셀 변호. <웃음>
0: 변호사. 셀셀셀
3: 변호사. 그러니까 어느 쪽에서 하는지 모르겠네요
0: 이거는 아무튼 검찰 수사 상황을 좀 보고 네. 저희가 음. 하나 짓고 싶은 게 강제징용 판결이 대법원에서 확정 났잖아요 1억씩 네. 배상하라고 네. 네. 이게 집행이 어떻게 되는 건지 음. 실제로 받을 수 있는 건지
3: 이게 중요하죠
4: 지금.
0: 지금 외국
2: 기업이니까 어떻게,
3: 지금 어떻게 흘러가는 거예요 지금 이거, 이거 지금 현재 이뭐 집행 부분 관련해서도 저희 회사 그 현재 지금 담당하시는 변호 김세현 변호사와 임재성 변호사가 일본의 이제 그 피해자들 분들을 이렇게 뭐 시민단체에서 실제로 방문을 했어요. 신일철 죽음을 방문했었죠. 방문을 네, 했는데 네, 봤어요, 네. 제가 지금 들은 바에 따르면 딱 방문하니까 그 일본의 그 수많은 그 정보기관 즉뭐 경찰 쪽에서 다동향 보고 그러니까 동향 분석하러 다 이미 주변에 쫙 보고 있는 거야. 네. 과연 신일철 죽음 애들이 그 어떻게 그그 사, 네. 그 찾아간 사람들 대응하고 이런지 직접 보는 거지. 보려고. 그러니까 이미 이 사건은 신일철 죽음의 민간 기업의 문제가 아니라 음. 일본 정부 자체의 어떤 그 그렇죠 당연히 네. 그렇죠 그러니까 걔네들 사실 신일철 죽음에서는 아 그냥 돈 주고 그냥 정리하고 싶을 수도 있어요 뭐 진짜 걔네들 마음이 어떤지 <웃음> 그렇지, 모르겠는데 그렇지. 그렇지. 근데 지금 현재 아, 그, 아베의 마음은 그지는 않아 우리 아베 아저씨 마음 상징적인 뭐 다만 몇 어,
2: 천만 어. 원이든
3: 그쵸 그렇죠. 걸 주는 거 자체 돈그 자체가 문제인 거야. 아. 그런데 그때 했는데도 뭐 그냥 그렇게 돼서 돌아왔는데 그러니까 이제 압류를 해야 될거 아니에요. 근데그 당시에 제가 듣기로는 포스코의 주식에 대해서 신일철 주금이 포스코 주식도 가지고 있는 걸로 알고있어 아. 그래서 이거를 압류를 하자. 포스코 주식 아, 비싸니까 오. 상장 주식이기도 하니까. 오. 했는데 이거는 이게 문제가 뭐냐면 우리나라 주식 시장이 아니고 이게 미국에서 이렇게 좀 거래된 주식이라서 압류가 좀 어려울 거다라는 얘기를 제가 들었거든요. 그기까지 들었군요. 그래서... 지금 오늘 어젯 밤에 그러아 이거 정확히는 말해서는 화요일 밤에 그 포항지원에서 압류를 받아 줬죠. 어디에 받아줬냐면 거기에 정확하게 네. 이제 소송
0: 대리인들이 고, 공식 입장을 냈는데 네. 이제 압류 대상 재산은 신일철 주금이 소유한 주식회사 PNR의 주식이다. 이건 포스코와의 합작 이사 네, 그렇죠. 네. 신일철 주금은 PNR의 주식 30%에 해당하는 뭐 234만여 주를 소유한 것으로 파악하고 있다. 그래서 여기다 압류 신청을 했고 어, 법원이 받아줬어. 받아줬죠. 압류 신청을. 네, 네. 그거 그러면서 이 변호인단이 설명한 그거 아닌가요? 그러니까 음, 음. 압류 신청을 했지만 매각 신청을 하지 않았다. 음, 음. 이건 협상할 거다. 어, 협상할 여지를 남겨 두기 위한다. 아는 용도도 있는 거고. 네. 뭐안
2: 되면 그냥. 근데
0: 이게 압류했다고 해서 당장 받을 수 있는 건 아니잖아요.
3: 그니까 러 결국은 이제 그거를 주식을 매각, 막 경매하는 것처럼 매각을 해가지고 이제 그 매각대금이 이제 법원에 쏙 들어오면은 거기서 이제 가져가는 거죠. 네. 네. 근데 그거를 할지 안
2: 할지는 제가 한번 회사 가서 한번 물어보고 <웃음> 오늘은 정말 본보인 <웃음> 해마루의 날이었네요. 네. 기왕 변호사들 많이 나온 것 같은데 최윤수 변호사 얘기도 해주시죠. 아, 저는.
1: 안는 종... 사람 얘기 다 하기. 예, 네,
3: 저는 사실... 종교 특히나 또 존경하는 선배님이 또최윤수변호사님이시김
2: 변호사님 일로 오게 네, 네. 된게 제가 최윤수 변호사, 네. 변호사 한테 왠지 전화를 했어요. 하고 싶어 가지고. 그랬더니 김선욱 변호사를 추천한 거예요. 그렇죠. 처음 첫회에서 우리가 설명했었김선변로서 여기 온게다 최현수 변호사 덕이고 정치 예. 네, 여러분 중에 이제 김선호 변호사 싫으신 분들은 최현수 변호사 욕하시면 됩니다.
3: <웃음> 맞습니다. <웃음> 아, 예, 아, 선배는 욕하시면 안 되고요. 아, 네. 예, 다 저한테 욕을 해주시면 됩니다.
2: 네. <웃음> 이게 너무 개인방송 <웃음> 아니에요? <웃음> 사심으로 너무 사심방송이
0: 문제... <웃음> 주제 오늘 다른 주제 강제징형 판결 자체가 너무 전 짠하더라고요. 음. 2005년에서 2018년까지 <웃음> 13년 걸렸고 그러니까 이 정의가 지연된 정의잖아요. 지연된 정의. 지연된 맞아. 정의고 그것까지 마무리가 아직 안 됐어요. 어, 어. 대상을 아, 해야 어. 되는데 어. 그렇죠. 이것도 쉽지 않아 보이고 음. 지금 공개적으로 아베 총리가 나와가지고 그러니까. 막
3: 성을 내고 있잖아요. 어. 성낸남편 진짜
1: 오랜만이다. 근데
3: 어제 여기서 제가 독일사 관련된 현대독일사 책을 요새 좀 약간 관심 있게 보고 있는 역사 좀 좋아하거든요. 근데 그 독일에서도 아데나워랑 아데나워 뭐 아, 이렇게 예. 해서 브란트 총리 이렇게 해서 계속 정권이 바뀌는데 독일도 사실은 2차 세계대전 직후에는 자기 먹고 살기 힘들어가지고 배상 문제 에 굉장히 소극적이었어. 아. 우리가 알고 있는 독일도. 근데 나중에 3인당의 브란트 총리가 이제 집권을 음. 하고 나서 그 유명한 짤 있잖아요. 아 죄송합니다. 유명한 사진. 음. 그 폴란드의 그 강제 수용소 그 기념비 앞에서 허나만하고 이렇게 딱 돌아가는 일정이었는데 갑자기 무릎을 꿇고 음. 울었잖아요. 음. 그래서 울고. 그때 이제부터 이제 독일에서 그, 그 당시 피해핀이었던 그쵸. 동유럽 각국에 뭐 체코, 헝가리 뭐 어. 이런 식으로
2: 다 배상을 해주기 시작했거든요. 멋있네요. 이름은 약간 세제 이름 같은데, 브란트 브라질, 네. <웃음> 근데 <웃음> 깨끗하게. 그래서. <약간 웃음> <해서 웃음> 정말, 이
3: 아베, 그, 이거 뭐, 북한, 북, 예, 한의 이제 조선중앙TV 보면 아베 잔당이라고 표현하는데.
1: 잔당.
3: <웃음> 저 너무 이렇게, 너무 좋아. 그 표현 음. 너무 좋아하는데. 도적들이 도적다, 무슨. 막 이렇게. 뭐, 아베 뭐, 폐악 뭐, 이렇게 막 표현하는데. 무리
1: 이런 거좋아하요무도 예. 북한에서.
3: 이거 뭐, 정말 뭐, 가나한 뭐, 일본 난쟁이라도 표현하고, 막 이런데. 전, 아, 정말 전, 반성이 필요하지 않을까. 근데 이게 반성이 필요하다는 얘기를 피해자가 하는 게 너무
2: 슬픈 거야. 음. 스스로 하지 않고. 그러니까요. 반성이라도 제발. 반성이라도. 위안부 우리에게 할머니들이 있다면강제지용 피해 할아버지들이.
1: 근데 그렇죠. 저 궁금한 게그러면 네. 양승태 전 대법원장은 가서 음. 어떤 얘기 할까요? 계속 아니라고 할까요? 자기한 적이 없다고?
0: 한적 없다 얘기하지 일단 부정? 아, 그게 진술 같은 게 있는 거에 대해서는 음. 자 법리적으로 판단해서 인정할 부분까지만 인정하지 않을까요? 최소한으로. 그걸 다 부정하면 어떡해
1: 하, 만난 적 없다 독대 한적 없다. 진술이막여러 명의 진술이
0: 확보가 돼 있는 상황이라면 음, 어. 그다 어느 법적으로 자기가 음, 음. 유리한
2: 만큼만 인정하지 않을까요? 아 내가 당사자라면 그럴것 같은데 보통 이제 검찰에서는 일단 다 부인해요.
1: 일단은 부인.
2: <웃음> 만약 <보니> 일반 <웃음> 사건하고 부인. 같이 비유하는 게좀 그렇긴 한데 수사 기관에서 부인했다가 그러니까 이런 말도 했잖아. 수사 기관에서 부인하고 정안 되겠으면 법원 가서 인정해도 반성하는 게 되거든요. 응, 음, 그도 반성. 판사가 되지. 보통 너왜 수사 기관에서 반성하네 이러진 않거든요. 아니 좀 좋은 거 알려준다. 심지어 안 내는데.
1: 들으실 거예요 그분은.
2: 아니 그, 아, 그분이 아니라 일반인들한테아못
1: 듣겠다 어차피. 수사 기관에서도
2: 쫄려가지고 다 인정해야 되는. 근데 오히려 그러다가 불명확한 부분에서 사람들이 좀. 인정을 해버렸다가 나중에 바꿀 수가 없는 경우가 있긴 하니까. 그럼 일단
1: 부정 다 하는 거예요.
2: 근데 분명히 조사할
3: 때그 전에 참고인 진술 다 받아놓은 거 조서 들이 밀면서 조사할 거거든요. 일단 그러겠죠. 일단 부인하면 들이 밀겠죠. 어. 이거 인정하십니까? 뭐 모르는데 뭐 아래 아래에서 있지 뭐 저는 모릅니다 하면은 이렇게 이렇게 진술하는데 이제 진술 조서 갖다 대면서 조사하고, 근데 어떤 진술 조서를 들이 밀지까지도 다 예상하고 있을 거예요 지금. 가지 그러니까 서로 막 패를 막다 예상하고 그러겠죠. 굉장히 서로 얼마나
1: 철저히준비하겠도니까 그, 그 그러니까.
3: 기억이 응. 안 난다는 말도 많이 하아요 기억이, <웃음> 기억이,
1: 안, <난다는 웃음> 기억이 안 난다.
2: 이런
3: 거는 중계해야
2: 되는 거 아니에요?
3: 어떤 조사 중이야? 과정을 아, 조사 또. 과정이요? 아, 나 네. 진짜 보고 싶다. <웃음> 아, 저는 사실 심지어 아, 그 변호인은 맨날 동석할 수 있잖아요.
2: <웃음> 진짜 한번 보고
3: 싶어 어떻게 조사? 그래서
1: 변호하시려고나 <웃음> 아, 변호, 아니, 변호. <웃음> 그, 사이, 지켜만
3: 사이. 볼게. 안순태 피의자 선인계를 내세요. <웃음> 게 근데 저희 가서 낼 수는 없죠 네. 저는 그냥 지켜만 보려고 네. 어떻게 예, 양, 말하는지
0: 양승태 전 대법원장의 수사는 저희가 계속 지켜보고요 네. 강제징용 판결은 아무튼 판결상으로는 다 마무리가 됐는데 음. 집행까지 좀잘 됐으면 좋겠습니다 네, 그 이춘식 음. 할아버지가 음. 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 방송에 나와서 인터뷰도 하고 음. 하는 걸 봤는데 맞아요. 상당히 고령이시거든요 생전에 아, 좀 해결이 멋있죠. 다 됐으면 네, 좋겠어요 맞아요 네.
3: 정말 임의 이행을 기대합니다.
1: 진짜. 일본 정부와 일본 기업에 <웃음> 빨리 제대로
0: 이게 음. 우리 정부도 좀 나설 필요도 있어 보이고 음. 그쵸? 저게 이게 간이 원고와 저 신일철 죽음의 사건이 아닌 게돼 버렸잖아요. 음.
3: 그쵸? 이게 국가가
0: 국가, 국가, 아니 이거 진짜로 죄송하다고 사건일까.
1: 해야 돼요 할아버지한테 음, 음. 진짜.
0: 맞아. 음. 정말 아베 <웃음> <밥의> 잔당 <웃음> 말을 못했겠네. <웃음> <모르겠네. 웃음> 네. 네. 오늘은. 여기서 음. 방송 마치도록 하겠습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 뵙겠습니다. 감사합니다.